0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet, et vous écoutez Les gens qui doutent. J'ai pas du tout l'impression d'avoir du talent,
1: ni dans l'humour, ni dans quoi que ce soit. J'ai l'impression de travailler, mais j'ai pas l'impression d'avoir du talent. J'ai un, un petit étincelle de départ, de genre, il se trouve que comment sont agencées mes molécules, et mon histoire familiale, et machin, fait que parfois j'ai un petit regard rigolo, ou que mon cerveau il fonctionne comme ça, mais après j'ai l'impression que c'est que du travail.
0: Mais oui, ça fait un bon million d'années que vous réclamez Marina Rollman dans ce podcast, et eh bien la voici on a enfin pris le temps d'enregistrer un épisode ensemble juste avant le second confinement, tranquillou, chez elle, avec Otavio, son chien superstar. On a parlé de comédie, évidemment, de ce qui l'a fascinée dans l'humour, plus globalement d'écriture, de pourquoi actuellement elle va plus vers la fiction que vers le stand-up, de comment elle essaye de trouver un juste milieu entre être pertinente et être comique dans ses chroniques sur France Inter, de l'envie d'arriver à être drôle sans taper sur personne. On a aussi parlé de thérapie, de la PNL, de pourquoi la trentaine, c'est bien mieux que la vingtaine. Elle m'a donné la suite de sa fameuse aventure de babysitting avec Nathalie Portman. Elle raconte beaucoup d'histoires où des gens meurent à la fin et on spoil sans scrupule Desperate Housewives. J'ai passé un très très bon moment, j'espère que ça vous plaira. Et petit détail, vous aurez sûrement l'impression que votre épisode est en écoute accélérée. J'ai cru la même chose pendant le montage, mais non, c'est juste que son débit de parole est vraiment rapide. c'est
1: Joker qui gère la Suisse ouais, et j'ai demandé en fait d'avoir des 10 jours de trou justement pour pouvoir bosser sur d'autres trucs pour pouvoir faire du scénario pour pouvoir euh, bah, je sais pas passer des castings faire des conneries parce qu'en fait moi j'ai l'impression que si je suis tout le temps en tournée j'ai pas du tout l'espace mental pour faire euh, beaucoup d'autres trucs je sais pas comment toi tu le vis mais j'ai un peu ça alors que je voyage beaucoup depuis toujours mais j'ai ça me met des patates à chaque fois j'ai un peu toujours une demi-journée de genre puis je voyage... je travaille pas très bien euh... ça, une demi-journée c'est bien
0: <rire> ouais c'est vrai bah je sais pas moi ouais des fois il me faut vraiment du temps ou même le temps de ça de s'habituer et tout là je suis allée à la Marseille il y a quelques jours et je me dis bah, c'est bon c'est nickel je joue que le soir donc je vais travailler là-bas là. mais non ah non sur
1: place moi j'arrive pas du tout en fait non. à chaque fois je en me le si fais le film que je vais en tournée ouais non c'est et je suis là ah, mais non mais je suis pas chez moi ils... le le latté, ils pensent que c'est du café crème <rire> mais non <rire> non puis il y a ça puis il y a ce truc bizarre de de euh... tu sais t'es là pour le boulot mais le boulot tu le fais c'est le soir mm. Puis t'es pas vraiment là en tourisme, mais tu peux quand même un peu te balader. Puis t'es un peu dans cet entretien « Est-ce que je vais dans un musée Est-ce que je reste dans ma chambre toute la journée ?» que je... je sais pas, c'est étrange. C'est très bizarre. Euh, Allons-y, quand tu veux vraiment... Ah pardon, ça, ça a commencé Tu Alors, fais un là, peu ces espèces genre... de soft opening ouais, à la marque marron. Ah, ouais, Et je t'ai dit que ça allait, mais en fait je te demande parce que c'est vraiment une journée intense de gros P... grosses PMS... Plus ce ah, matin, tu je veux me suis. Va je me suis Pas du tout. Euh, ce, je, ce matin, non, non, mais c'est drôle. Et ce matin, je me... Et souvent, j'ai moins de vocabulaire quand je vais avoir mes règles. J'ai trois mots un peu, je cherche mes mots, je suis là, genre, tu sais, le, le ciel. Oui, voilà, le ciel. <rire> euh, mon chien était malade toute la nuit, mais je l'ai su quoi au réveil. Oh. Donc, j'ai découvert une cuisine dans un étage, je t'explique pas. Et on nous a volé notre. Pas notre duvet, notre couvre-lit dans la, la salle, la buanderie de l'immeuble. Voilà. Je me suis réveillée avec tout ça ce matin. Je suis là, bon, bah petite journée qui commence, quoi. On se met en jambes. Okay. <rire> Et là, Otavio, il vit sa meilleure vie ou? Ben, je crois que ça va. Écoute. Ou en fait, c'est parce qu'il est dans le coma Il est peut-être dans le coma, je sais pas. Non, non, mais je crois que ça va, chill. Non, je pense que c'était vraiment juste celui pour vous C'est lui qui a pris le couvre-lit pour essuyer le vomi. Ouais, c'est ça. Probablement, c'est ça qui s'est passé. <rire> Et alors, je vais pas rentrer dans des gore, mais j'aurais préféré que ce soit du vomi. Yes
0: <rire> Ça, c'est mon cas sûr <rire> Oh, cool. cool, mais écoute, ça va être bien parce que moi j'ai dormi genre 4 heures et je suis en mode éclatos Super. donc euh, on, je propose qu'on fasse
1: toute la discussion avec 4 mots Super, et bien. un seul déterminant. Très bien. Bah là, là, coup, ouais, on, ouais, on ouais là, moi, très ouais. bien. Euh, pourquoi tu t'es endormi à 4 heures du matin?
0: Euh, <coughs> parce que je jouais hier, et puis je suis allée dîner avec quelqu'un, et, oh, euh... et puis
1: une chose on en on en on en emportant une autre.
0: Bon, bah, on a bu des verres, et puis, euh... et puis et puis et puis et puis et puis j'avais une chronique à écrire ce matin. <rire> ah, je <joie>. vois. <rire> tu t'es levé très très tôt. Je me suis levé à 6 heures, ouais. Ok. Et donc 6 heures, ça va, tu vois. Mais euh... mais bon, quand t'as pas d'angle à 6 heures, tu te dis mmh, ouais, j'ai merdé dans ma vie. <rire>
1: <rire> Alors moi maintenant, c'est ça l'histoire de ma vie avec les chroniques depuis euh... je sais pas un an et demi. Je crois que j'ai eu j'ai eu genre euh... Un an de discipline, un peu genre la veille ou deux jours avant. Puis en fait, plus c'est allé, plus je l'ai fait tard et plus ça va en fait, parce que j'ai pas le temps de trop latent pardon, j'ai pas l'attent de trop me prendre la tête
0: <rire> et, euh,
1: et, euh, et ça va mieux en fait, je crois, parce que tu mets moins d'idées
0: dans le truc. Ouais, mais d'un côté c'est chaud de trouver les bonnes, parce que moi j'ai tendance à en noter plein, plein, plein et puis me dire ok, qu'est-ce qui est bon là-dedans, parce que ah ouais. y a beaucoup de pas le quand même. Ouais,
1: non, non, bah, alors du coup c'est souvent après j'ai une espèce d'esprit d'escalier où une fois qu'elle est finie, dit, oh putain, il y avait ça aussi. C'est pour ça que toutes tes chroniques sont dégueulasses. Ah, c'est pour ça que tu dis, à chaque fois, tu dis, mais elle a pas vu cette blague-là. C'est <rire> peut-être justement mm. parce que tout le monde y a pensé et donc que tu t'es dit, je vais peut-être pas la faire. Bon. Oh. <rire> J'ai des petits regrets assez fréquemment. Ah ouais Mais bon, bon, là, t'en fais. Tu te sers de l'eau, hein, si tu veux. Où, ah, oui, oui, pardon. <rire> bon, c'est pas un ordre, mais c'est pour tu dire ce que tu as envie. <rire> c'est <rire> gentil. T'en euh, fais plus, la chronique quasiment. Tu fais juste des remplacements Moi, je fais des petits remplacements. Là, j'en fais une lundi. Et, euh, après, je sais pas, on va avoir un peu égrené quand ça les arrange. Moi, ça m'arrange aussi de plus en avoir une hebdo. Je trouve ça plus sympa. Et puis, euh, en même temps, je les aime beaucoup. Je suis très contente de les voir. Donc, c'est un, un bon compromis. On fait une espèce de divorce à l'amiable. Un, un con conscious uncoupling. Mais c'est gentil. Et voilà. Couche un peu avec quand même, quoi. Voilà. Exactement. <rire> c'est super. C'est parfait. C'est ce qu'il me fallait. Un tout petit peu de, un tout petit peu de sexe avec Leila de temps en temps. C'est parfait. C'est ce qu'on dit tous ouais. dans l'émission. <rire> Pas trop, un tout ouais. petit peu, c'est super. Ouais. Mais euh, ça te plaît encore autant ou c'est le fait d'écrire des blagues Parce qu'à un j'ai l'impression que étais un peu en mode... Euh, les blagues... Euh... Euh, ouais, les blagues fou, euh, comment dire euh, J'aime beaucoup écrire. Je pense que ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est effectivement des formats un tout petit peu plus longues. À la limite, c'est même plus tellement la question des blagues, c'est aussi d'avoir un tout petit peu plus d'espace pour euh, pouvoir passer par... Euh, des petites montagnes russes de, de sentiments et d'affects, et puis euh, les blagues pures sur scène, après moi c'est la forme du stand-up que actuellement je commence à trouver un, un peu limitante, parce que bah, de fait tu es tout seul sur scène, et voilà, et tu peux créer un peu de fiction mais pas des masses euh, et donc voilà, j'explore un peu le reste, mais c'est cool en fait d'avoir plusieurs médiums différents la chronique, le spectacle, puis après je sais pas, j'essaie d'écrire un cours, machin tu, tu, c'est tout autre chose, c'est pas toi qui c'est des mots que tu veux mettre dans la bouche de quelqu'un d'autre, etc c'est très agréable donc, euh... mais blague pure, pure, oui, non, c'est vrai, ça m'intéresse peut-être un peu moins qu'il a, que quand j'ai commencé où j'étais vraiment une geek de ça et je voyais 12 spectacles par semaine et c'était vraiment ma life. Et là, c'est vrai que je... je, vois assez peu de stand-up par exemple. Je vais pas voir beaucoup de spectacles en live et j'en regarde beaucoup moins que j'en regardais avant. Avant, j'écoutais des albums tout le temps aussi. Là, c'est plus trop le cas. Mais depuis un moment, depuis quelques années. Et qu'est-ce qui te, qu'est-ce que tu trouves limitant? Enfin le, le ouais y a pas tu peux pas faire grand chose mais euh, qu'est-ce que avant te suffisait et maintenant euh... je crois qu'avant j'étais vraiment fascinée par le fait qu'on puisse faire communion tous ensemble en ayant euh, une un petit petit cerveau que tout le monde comprend et on est là genre oh, putain oui ça haha il y a ce petit déclenchement du rire un peu bizarre et puis euh, là je crois que le côté assez littéral du stand-up où tu en quelque sorte, je schématise, c'est bête, c'est pas du tout que ça, mais tu donnes ton avis et ton point de vue, ton angle sur euh, des faits rapportés ou des réflexions que t'as. Il euh, y a des moments où je trouve ça un peu euh, un peu sentencieux ou un peu euh, euh, tu vois, c'est là qu'ils vont, ils vont commencer à être, ça va être Ciel. dommage de pas avoir, ouais, de pas avoir <rire> beaucoup de vocabulaire. Euh, un, peu, un peu professoral parfois. Mm -hmm. Et, euh, et ce que je trouve intéressant pas que Thomas Wiesel Non <rire> oui <effectivement. rire> Non mais ce que je trouve marrant avec la fiction c'est que euh, tu peux garder une plus grande ambiguïté sur ton avis, sur les faits. Si tu montres quelqu'un qui se rend ridicule, est-ce que tu as de l'empathie pour lui, est-ce que tu as de la tendresse, est-ce qu'en fait tu le trouves ridicule, est-ce qu'il est... a le beau rôle en théorie mais en fait il, il, il dépeint quelque chose de très triste alors que c'est vrai que euh, le stand-up comme en tout cas toi et moi on en fait c'est quand même un truc vu qu'on est, extrêmement... qu est la même personne depuis <rire> toujours et ça les gens euh, du coup qui écoutent là maintenant sont complètement troublés hein, c'est c'est fou parce qu'elle arrive à faire qui parle euh, c'est un, un petit peu plus monolithique comme euh, forme quoi. c'est un peu ça, ça, ça et alors il y a des gens qui détournent complètement le truc qui font des personnages, qui font de l'absurde qui arrivent à ne pas donner vraiment leur avis qui... et moi je sais pas trop faire ça sur scène peut-être que si je me réinventais, si je faisais un prochain spectacle il y aurait peut-être un peu plus de ça fait, au lieu de faire de la vanne sur des sujets il y aurait un truc un peu par la bande euh, un peu plus étrange euh... là les deux personnes qui me viennent en tête c'est euh, Jake Johnson, tu vois qui c'est ce gars non, pas du tout. Qui a fait genre un spectacle euh, qui a vraiment bien marché début des années 90 Comment je dis 90 Parce qu'on est entre Allez. nous. Euh, Jake Johansson. Euh, bah je, je crois que c'est pas comme Scarlett, mais pas loin. Et euh, c'est un espèce de mec euh, un peu frisottant euh, à lunettes. Et euh, son spectacle, celui de donc de début 90 là, il, tu le trouves sur euh, YouTube. Je crois que ça s'appelle. It's gonna take about an hour Ou un truc comme ça euh, Et c'est son hour special Donc c'est rigolo mm -hmm. euh, Et lui par exemple C'est une espèce de de, de flot de conscience ininterrompue de digression hyper bizarre il te raconte des histoires où rien n'est arrivé, c'est un fait mais il, il, il parle dans des, des tangentes hyper marrantes, lui par exemple c'est très rigolo parce qu'il est, est drôle pas parce qu'il donne des avis sur les choses, et puis l'autre auquel je pense là c'est euh, Julio Torres tu vois le mec je... oui, oui, euh... qui bosse à SNL et puis oui, qui oui. est à côté à son, un, son special là il s'appelait euh, euh, My Favorite Shapes et c'est lui avec un, un petit tapis roulant devant lui qui sort des tout petits objets et à chaque fois qu'il fait des blagues, sur des petits objets. C'est genre un rocher ou un, un petit signe en cristal ou un truc comme ça. Tu vois, là, à nouveau, on est très loin de... Putain, les gens qui parlent fort en téléphone, c'est des blaireaux et tout. Et je dis pas du tout que c'est ce que toi... Bon, en fait, mais tu, tu... ils sont un peu moins Mais dans ce le... sont des blaireaux sont... <rire> Voilà, exactement. <rire> euh, donc voilà, je crois que c'est ça. Je, je, ça m'intéresserait d'explorer un peu une autre... Autre chose, Et je pense que me fascinait à l'époque, c'est comment ça marchait. Puis au bout d'un moment, quand on voit quand même beaucoup, 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 tu dis « Ok, c'est cool, mais aussi, qu'est-ce que ça apporte ?» On a ri un moment et tout, c'est chouette. Mais j'ai l'impression que ce que tu traverses et comment tu grandis et ce que, comment ça te fait apprécier la vie, la fiction, c'est quand même autre chose que les vannes. Voilà. Il que tu as envie d'écrire une comédie musicale pour Angèle Je rêve d'écrire une comédie musicale <rire> tout court. J'adorerais qu'il y ait Angèle dans le tas, mais il faut diversifier un peu le casque. Est-ce que c'est Angèle et Ophélie Winter, mais également Béatrice Dalle euh, et peut-être Félix Marito et tout ça Bien sûr, évidemment, ça pourrait être super. J'aimerais bien écrire des comédies musicales, ouais, pour de vrai. Mais en fait, des comédies musicales euh, drôles. On, a, on fait pas beaucoup les musicales, euh, genre Book of Mormon et tout ça, euh, dans la francophonie. On, mmh. on fait un peu moins de la comédie. Ben c'est pas dans la culture... Euh... Non, enfin, ils font des trucs sérieux. Ils en font pas mal, mais ils font des trucs sérieux. Ils font genre. Euh, euh, Mozart, l'opéra vampire, ou je sais pas quoi. C'est toujours des trucs oh, okay. avec. Non mais tu sais, c'est toujours un peu de Il <rire> y, y a des lustres, il y, y a des gens avec des jambes ouais, ouais. etc. Il euh, y, a, y a The Producer, là qui, qui est censé être adapté en France, qui a été un peu reculé je crois, pour les questions de jauge et de production de théâtre et tout. Euh, en fait, on n'a pas la culture de ça, puis c'est un problème de distribution, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la, la pub qu'on fait pour les comédies musicales, ça se fait au dos des 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 euh, magazine que tu trouves chez les coiffeurs, des dames de plus de 50-60 ans, parce que c'est elles qui prennent les billets, et donc il faut que ça leur parle à elles. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est pas, pas une pub, c'est pas une distribution, c'est pas un, un commerce, c'est une médiatisation qui est faite pour les gens comme nous, qui du coup prendraient des billets si c'était Book of Mormon, mais un peu moins quand c'est euh, Mozart l'Opéra Rock. Euh, mais il ça viendra, hein, je pense qu'il y en aura, des rigoles Quand on aura 50-60 ans Ouais, ouais c'est ça. <rire> mais c'est hyper dur, parce qu'il faut trouver des interprètes qui ont un... un le chant, la danse, et en plus un tempo de comédien comique et tout. En fait, c'est un peu ça. Je crois le problème, c'est qu'il y a dans le diagramme de veine de tout ça, il reste une personne. Ouais. Bah, il reste en jeune quoi, du coup.
0: <rire> oui, <rire> finalement. Elle va le porter toute seule. Et euh, peut-être
1: Jeremy Creadville. Ah, il chante bien lui. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, absolument. Euh, Qu'est-ce qu'il chante dans les comiques? Euh... Jason a un petit brin de bois. Ah ouais? Euh, non, <rire> <rire> non Jason aime beaucoup a Star Is Born, euh, et donc je, je pense qu'il y, y a une sensibilité. Euh, comédie musicale mais euh, je sais pas s'il si peut l'interpréter je suis pas sûr sûre. et eh ben on lui demandera ouais, absolument et il y a déjà mots. fait des gens qui doutent non pas encore Pourtant, pourtant Jason doute je suis sûre ben bah,
0: écoute oui il est très intéressant mais je le connaissais pas encore assez pour euh, savoir où aller et vu qu'il y a pas assez d'interviews où c'était un peu creusé euh, je, je, je savais pas où mettre les pattes il se protège, protège. c'est la pudeur hein. moi ouais, c'est ça lui. que j'aime chez lui c'est cette pudeur c'est ça
1: c'est un peu notre Marlène Dietrich euh, à tous <rire>
0: Alors, pause, euh, on entend clairement dans ce petit rire gêné que je n'ai aucune idée de qui est Marlène Dietrich, donc après coup j'ai cherché, et c'est une actrice et chanteuse allemande qui a vécu recluse pendant les 15 dernières années de sa vie, donc euh, voilà, comme ça maintenant vous savez aussi, on y retourne. Tantôt je parlais avec Leila, parce qu'on allait, euh, donc Leila qui euh, adore qui est dans, dans l'émission dans laquelle on fait des farces. Ah, bon. Et on est allé dîner et euh, j'ai dit que je faisais l'interview avec toi. Et elle m'a dit Tiens, Marina, on, on a mangé ensemble une fois et, et là, j'ai découvert une toute autre personne que celle que je connaissais voilà. en émission. Et elle a dit J'ai l'impression que tu peux jamais vraiment la connaître en fait.
1: Waouh, j'adore. C'est vrai Ouais. C'est mystérieuse. Complètement. Ouais, tu sais, c'est la base du sex appeal. Euh, les, euh, <rire> les gens qui arrivent à maintenir un mystère, même si en fait ils sont trop C'est ce qu'elle m'a dit juste après. Ouais, et tu dis il y a quand même un ah, j'ai envie d'aller creuser puis, mais peut-être qu'il n'y a rien puis, ouais, mais il y a vu qu'il y a stère comme ça ses yeux mystérieux euh, ok je savais pas que j'étais ben, j'adore euh, elle, elle t'a aiguillé un peu sur la piste de ce qui faisait que j'avais l'air multiple ou insaisissable euh,
0: bah, j'étais très concentrée sur ma pizza donc je t'avoue euh, non je ne sais plus <rire> Mais est-ce que toi, t'as l'impression d'être fort différente en fonction des contextes dans lesquels t'es Ou est-ce que tu tends justement à réduire cet écart entre... Euh, non, ces... j'espère
1: que je suis pas trop, parce que sinon, ça veut dire que t'es super dans l'adaptation et le truc caméléon. Mais effectivement, ça voudrait dire que t'es faux. Euh, je crois pas. Peut-être que je suis un peu multiple dans le sens où, euh, par exemple, le genre de métier qu'on fait, toi et moi, normalement, ça appelle à euh, un certain rapport, à... Euh, la bourgeoisie, euh, le foyer, euh, le couple, etc., où, normalement, t'es plutôt dans un truc de... Euh, t'es pas forcément super posé chez Watt parce que t'es prêt à pouvoir rester jusqu'à deux heures du mat devant des comédie-clubs tous les soirs. Et puis, enfin euh, tu vois, il si y a un Tu m'angoisses truc... avec
0: ce que tu dis. Non, là. mais tu vois <rire> ce que je veux dire. Ou
1: euh, alors, peut-être, toi, t'en fais pas partie, mais moi, ça m'est souvent arrivé d'être en comédie-club et de de voir les gens à qui j'étais, les autres stand-upers, de me dire, ah, putain, j'ai pas du tout le même... J'ai pas du tout la même résistance à la vie la nuit, j'ai mmh, pas du tout la même résistance ouais, au comprends. voyage, au fait d'être en, entre potes beaucoup, en groupe et tout. Et donc, peut-être que dans ce sens-là, je sais pas si je suis multiple, mais je, je crois pas que j'ai le profil type de ce qu'on attend des humoristes qui sont super grégaires, vachement en groupe,
0: ouais, mais qui vivent se la nuit, tes etc. J'ai l'impression que t'es oui, bien. bien chez toi. Et que Complètement, tout à on, fait. On fait des, des papouilles aux chiens, on presse des disques.
1: Voilà, c'est ça. non mais Ou même, on faire la teuf, tu vois, mais qu'en tout cas, la vie, un peu de patachon, de genre... Ouais, je sais pas, je, je vis, c'est pas très installé chez moi, et puis je, je bouffe des pizzas à 4h du mat, et puis, euh, et puis je baise un peu comme ça vient, mais j'ai pas besoin d'être méga en couple. Moi, j'ai vraiment des désirs hyper profonds, genre trucs hyper euh, posés, machin. Donc peut-être c'est ça, peut-être je l'apparais. Après, c'est aussi, je pense, un peu un lot pour les femmes. C'est un tout petit peu plus compliqué, je crois. Euh, quand t'es une nana. Euh, de répondre aux deux injonctions qui sont genre ah c'est cool, t'as une passion, ton boulot ça marche bien et tout, tu t'investis vachement dedans et pour autant, tu peux pas tu peux, je ne peux pas moi, ma pression, mon éducation et tout fait que je peux pas complètement lâcher la rampe sur l'autre côté qui est, faudrait que ce soit joli chez toi puis tiens on vient dîner, faudrait que ce soit bon et puis, tu vois ce que je veux dire qui a, qu a un truc, je pense il y a plein de mecs qu'on connaît dans ces métiers là qui s'impliquent à 200 000% mais du coup ils ont pas une pression énorme mmh. à tenir l'autre bout du truc qui est... Euh, ah, donc tu. Donc c'est des cartons, je toi. Donc tu vis là. <rire>
0: <rire> Depuis 7 ah ans. Oui.
1: Voilà. Et <rire> vous êtes combien ici voilà, c'est ça. Et, euh, et moi, j'ai l'impression que. En tout cas, moi, je me mets cette pression d'essayer de, de mettre les, les. Tu vois, de poser les deux jalons des deux côtés en même temps. Ce qui est un peu normal aussi, parce que j'ai pas non plus 22 ans, tu vois. Je pense que j'étais vachement plus déconneuse à un moment, mais que là, si tout à coup, pendant 15 ans, je, je m'en fous et tout, je fais que le boulot, machin, je me réveillerais. C'est vachement plus désociabilisant pour une meuf d'être complètement là-dedans. Mm. Euh, et ouais, tu vois, genre, une, je pense, qui a un, une, je vais vraiment parler de mon cul parce que je la connais pas, mais, euh, qui, je pense, a peut-être cette fibre bon, vachement plus libre. T'as pas l'impression qu'elle doit répondre à vachement d'injonctions de la féminité et de genre, qu'est-ce que c'est d'être une maîtresse de maison, je sais pas quoi. C'est Sarah Silverman. J'ai l'impression qu'elle a un peu eu une vie de, de dude pendant longtemps, mm. mais du coup, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, à je sais plus quel âge elle a, 45 ans, je sais pas quoi, ça en fait une femme très particulière. Ou elle est dans la meilleure d'entre de... nous. La meilleure d'entre nous, mais ça fait aussi un, un, un modèle de féminité d'existence. T'as l'impression qu'elle 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 débroussaille des chemins entiers, tu vois. genre, ok, donc toi t'es en couple, mais pas vraiment, et tu te sens très bien avec ça, et tu fumes des pets, et t'as pas de gosse, et t'es un peu un petit bro, et en et temps, t t as super même temps t'es t'as même pas en besoin d'en parler. Non, non, mais c'est ouf! Cause no one cares! C'est oui. malade! Mais tu vois ce que je veux dire? Ça, ça crée comme un, un nouvel archétype où tu dis genre, j'ai pas l'impression d'en avoir vu 150 000 des meufs comme ça. Euh, et moi, je suis encore très old school, je sur l'autre truc de j'arriverai pas à lâcher complètement ça.
0: J'ai regardé euh, We Are Miracles il y a pas si longtemps, ça fait quelques mois, et il y avait cette phrase dedans. Alors déjà, j'ai trouvé ça déglingot qu'elle fasse un special devant 34 personnes. Et je me Et suis avec que
1: 34 dit... personnes, ouais. Ouais.
0: Et j'ai, je... alors, comment tu l'es choisis
1: C'était vraiment 34. Elle m'avait l'air un tout petit peu plus grande. Ah ouais, non, c'était ah Et petit. encore, j'ai dit 34, mais c'était ouais.
0: peut-être bien dans la vingtaine, tu vois. Ah ouais, c'était vraiment, vraiment... Ouais. mais c'est incroyable. Et puis, elle a eu cette phrase que, qui vraiment bah, m'a restée en tête pendant pas mal de temps. C'est, euh... arrêter de dire aux jeunes filles qu'elles pourront faire ce qu'elles voudront quand elles seront grandes. <rire> parce que si vous leur disiez pas ça, ben, elles se seraient jamais même posées la ça, question. Ouais, ça, ça,
1: ça pose le doute. Et ah bon? Fais... <rire> c'est très drôle.
0: Et euh, ouais, non, cette phrase m'a beaucoup, euh, m'a beaucoup marquée. Mais euh... ce
1: spectacle-là et celui d'après sont vraiment historiques. c'est
0: deux... ou... Ouais.
1: C'est vraiment dans mes deux préférés. De... C'est euh, Jesus is Magic, c'est celui je crois encore avant, qui est très bien aussi. Mais là, ces deux derniers, je, les, je suis vraiment, euh, je les ai revus. Je sais pas combien de fois. Ouais, ouais. Elle est, elle est vraiment incroyable cette meuf. Mais c'est marrant, tu vois. Qu'est-ce que ça demande d'être euh... Qu'elle sacrifie, ça demande de faire ce métier bien, euh... ou sacrifice ou non, tu vois, il y a peut-être juste un non-désir, tu vois, mais... Euh... Et dans l'autre sens, par exemple, une blanche qui, qui casse tout, en termes de niveau, de blague et tout, elle, par exemple, c'est une meuf, je crois, qui revendique vachement de pas voulo vraiment vouloir cette vie-là de... Elle aime pas faire les comedy clubs, elle aime pas faire des plateaux, elle aime pas traîner avec des humoristes, tu vois ce que je veux dire Elle, elle est très investie sur son truc, mais elle écrit une heure à la fois, ce qui paraît complètement... Euh... Euh, c'est pas du tout orthodoxe mmh. par rapport à ce qu'on nous a dit comment il fallait euh, bosser le stand-up euh, donc en fait il y a pas tellement de recettes moi j'aime bien l'idée qu'on que... d'ailleurs je crois que c'est Jason qui m'avait dit genre en fait franchement ma fille si t'as pas envie de faire de plateau et que ton spectacle est bien et que les gens ils sont contents détends-toi vous avez une espèce de culpa de ouf et en fait, on mais j'ai hein.
0: l'impression je je sais pas si c'est juste moi qui en fait n'ai aucune expérience et n'ai rien compris au stand-up euh, ce qui est en partie euh, vrai mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc de paresse aussi dans ce truc de, oui, mais il faut faire 12 000 plateaux pour que ton truc, il soit bon. Ben, en fait, non, hein. Travaille plus. <rire> et j'ai l'impression qu'il y a ce truc de, ouais, mais j'y vais, mais là, j'ai des bribes, mais je vais monter sur scène comme ça. Je fais, bah mec, non, hein. Vraiment, tu peux gagner trois mois de plateau juste en écrivant bien une heure. Ah ouais. ouais. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc qui est, les gens sont trop dans les extrêmes, hein, plutôt que oui, oui. d'essayer de, de chercher un peu comment eux, ils fonctionnent
1: et de... Oui, c'est assez dogmatique, effectivement. Genre, ils ont envie de te convertir à mais faut un petit aliment que tu aimes là. Ouais,
0: mais non, ouais. en fait, je vais pas faire 12 plateaux parce que genre je suis fatiguée et j'ai d'autres plans.
1: <rire> mais moi, j'arrive pas du tout à écrire mon spectacle comme ça. Toi, tu genre tu te mets devant une feuille et t'écris les blagues et enfin tu as à l'époque écrit bah, les blagues. moi j'ai des, des grandes idées, des trucs où je sais que je vais devoir en parler à un moment ou que j'ai envie et je me dis tiens, ça
0: c'est marrant et puis c'est un peu toute une idée qui prend forme et puis un jour ouais, je me pose et je me dis OK, sur ces deux axes là, qu'est-ce que je vais faire Et puis au fur et à mesure, ouais, je rajoute des petites blagues, des petits trucs euh, au fur et à mesure mais euh, mais ouais, il y a quand même euh, pas mal de temps où je, vraiment, je me pose devant, euh, devant ma feuille. Mais c'est parce qu'aussi, j'ai énormément de, de deadlines, euh, de chroniques, de capsules, machin, où, euh, où je n'ai pas le choix. Et donc, des fois, j'ai décidé grâce à ça. Et donc, je les insère dans le spectacle mmh. parce que je suis une crevure. Non, non, c'est normal. <rire> j'ai fait ça. Et, euh, et voilà. Euh, je ne sais plus. On parlait de... J'allais dire Nathalie Portman. Mais non, Sarah Silverman. Absolument. Oui, mais on peut aussi parler de Nathalie Portman. Mais...
1: On peut complètement parler de Nathalie Portman. Euh... Attends, on, euh... Oui, euh, on fille... m'a raconté tu veux, tu veux qu'on fasse une petite tangente Nathalie Portman vas-y donc, euh, donc pour les gens qui ne qui connaissent pas mon travail euh, j ai, j ai un, un temps c'était un petit bout de mon spectacle et c'est devenu une chronique où je raconte le fait que il y a genre 10 ans je sais pas j'ai fait du bivisting pendant un mois pour Nathalie Portman parce qu'elle habitait à Genève parce que son mari Benjamin Millepied faisait une, un spectacle au grand théâtre il est chorégraphe et, euh, et donc voilà j'étais un peu dame de compagnie je m'occupais de son bébé etc et puis je, je, c'est rigolo parce qu'en fait un ex à l'époque avant que je fasse le baby sting m'avait dit c'est ah, une meuf avec qui j'aimerais bien me marier c'est elle du coup j'avais l'impression de prendre une espèce de revanche cosmique sur le destin et tout, je trouve ça marrant
0: Alors pause à nouveau, histoire que vous compreniez toute cette histoire, voici un extrait euh, coupé à la hache de cette fameuse chronique sur Nathalie Portman
1: Ça m'a donné envie de vous raconter mon histoire qui ressemble à un mensonge et qui pourtant est vrai il y a une dizaine d'années, je tombe amoureuse d'un jeune homme et on se met en couple et très vite, il me dit euh, « Juste qu'on soit clair, euh, toi et moi, on se mariera pas. Bon, » Moi, j'avais à peine mon bac, je venais d'enlever mes bagues. Enfin, tiens, je n'étais pas en train de choisir un traiteur. Quoi, mais bon. <rire> je dis euh, « Ok, très bien, j'avais 20 ans. » Et quelques mois plus tard, on est toujours ensemble et un soir, on est allongé des vétules l'un à côté de l'autre après une partie de Backgammon. Et euh, là, il, il me dit euh, « Tu vois, une fille avec qui je me verrais bien me marier, c'est Nathalie Portman. Mais... » Et je lui dis, je vois. Bah Mais oui. c'est vrai que comme je suis dans la pièce, c'est vexant. <rire> Au niveau du fait que j'ai Louis, donc je t'entends. Euh, donc voilà, là j'annule le traiteur. Et puis on, on, finit par, euh, on finit par se séparer. Et quelques mois plus tard, ma mère m'appelle et elle me dit « Tu serais libre le mois prochain pour faire du babysitting pour Nathalie Portman. Euh, » Du babysitting pour le fils de Nathalie Portman. Hein. Nathalie Portman fait ses nuits. Et donc, euh, <rire> ma mère me dit euh, « T'es libre ?» Et je dis je vais voir, je crois que j'ai un cours d'aquabike, mais peut-être je peux déplacer, etc. Donc elle me dit ok, je te donne les coordonnées, ils vont t'appeler, vous allez faire un entretien via Skype. Donc là, j'allume Skype et... Nathalie boardman dur Skype
0: ça doit le faire sensation
1: ouais. étrange un ben film oui. qui te parle tu vois Je la met... tu m'entends Black Swan enfin quelque chose <rire> bref là ils sont un peu pressés parce qu'ils arrivent bientôt et donc ils me font un entretien assez sommaire ils me disent en gros est-ce que vous aimez les enfants oui est-ce que vous vous droguez non vous êtes engagé. <rire> alors qu'il y a un des deux qui n'est pas vrai tu vois et donc je... Non. Non, je... non je plaisante les deux et donc je bref, les... le jour j'y arrive je les rencontre ils sont méga sympas tout se passe très bien donc je vais faire du baby pour eux pendant un mois euh, et ça se passe vraiment sur Super, je fais très peu tomber le bébé, enfin c'est chouette.
0: Euh, et un jour, il louait une espèce
1: d'appartement. Et moi, je venais tous les matins. Et un jour, j'arrive, elle ne s'était pas réveillée. Et elle me dit, c'est pas grave, rentre, rentre, je vais nous faire un petit déjeuner. Et quand Nathalie Portman en pyjama, elle te dit, rentre, rentre, bah tu commences à réfléchir au traiteur. Tu vois ce que je veux dire bon, Évidemment, moi, je rentre. Donc j'entre, et elle me dit, euh, prends le petit, je vais nous faire à manger. Donc, je me retrouve dans la cuisine de cet appartement. Benjamin. Avec le okay. fils de Na... Benjamin Mipi est, est au travail. Lui est au travail. Donc, je me retrouve dans la cuisine de cet appartement avec le fils de Nathalie Portman dans les bras. Nathalie Portman en pyjama, de Nathalie Portman, en train de me faire des œufs à la Nathalie Portman. Et à ce moment-là, elle se tourne vers moi et elle me dit Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et là je réalise que non seulement mon ex ne s'est jamais marié à Nathalie Portman Mais surtout je dézoome un peu Et je me vois là, le bébé dans les bras, elle me fait à manger Elle est en pyjama, on est dans une cuisine Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Je réalise qu'à ce moment précis, techniquement je suis le mari de Nathalie Portman Et il avait raison, mon ex, c'était super et donc j'ai raconté ça sur France Inter Et il y a un mec qui m'a écrit un truc hyper touchant Je lui ai jamais répondu, je crois tellement ça m'avait un peu Enfin hyper touchant, assez terrible il m'envoie sur Facebook genre waouh c'est incroyable en fait euh, je viens d'écouter ta chronique ça fait longtemps que j'ai parlé de ce message donc je, je vais peut-être pas être précis sur l'anecdote le, mm. le, mais il me dit euh, en fait euh, ça m'a fait penser à un truc c'est que j'avais une amie euh, il habite à Lyon je crois le gars euh, et on était euh, en fait elle était en couple avec un pote à moi et, et on était tu vois on, on faisait des double dates quoi c'était quatre euh, adultes en couple euh, qui sortaient beaucoup ensemble et euh, la, la, la copine de son pote était sortie avec Benjamin Milpied euh, quelques années auparavant à Lyon je crois quand il était danseur là-bas ou en école etc puis ensuite elle s'était mise avec le pote de ce gars et je crois que elle s'était faite un peu larguée juste avant qu'il rencontre Portman enfin c'était pas la meuf juste avant mais quasi quoi un truc pas loin et, euh, et euh c'était potes, il faisait souvent des sorties cinéma tout son machin. Et à un moment donné, il y a eu une espèce de montée en puissance de la com autour de Portman, puis de son couple, parce qu'en gros, elle est devenue, je sais pas, Egery Chanel ou que ça, il y avait des affiches d'elle partout. Et puis, il y a commencé à y avoir beaucoup de tapage médiatique autour de la sortie de Black Swan, mais aussi euh, des unes de tabloïds sur son couple avec Benjamin Millepé, parce que tu vois, tout était concomitant. Et elle finit par gagner l'Oscar, et petit à petit, il a vu cette meuf euh, sombrer. Et je crois qu'il y a eu une proposition de, on va voir Black Swan ensemble, je sais pas quoi. Et puis elle était pas là. Et puis elle a sombré sur quelques semaines, quelques mois. Et c'était une meuf à l'époque qui remettait vachement en question ses choix professionnels. Et donc parce qu'elle se disait je suis pas orientée où je veux, je", machin, elle commençait à regretter cette histoire en se disant genre putain mais en fait ça aurait pu être moi, la femme de ce gars. Et il a rencontré cette meuf après. Et tu vois, elle questionnait tout. Et elle était mariée, elle avait des gosses et tout. Et, euh, et elle a fini par se flinguer. Et j'étais là genre what up Et en fait, je trouve que ça dit un truc hyper intéressant sur euh, à l'issue de leur plein gré, hein, complètement, euh, le, la caisse de résonance et, le, et le, 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 le fond que constituent les stars à nos projections terribles. C'est-à-dire que des gens, tout à coup, leur vie entière et leur névrose Soit incarné par une personne qu'ils ne connaissent pas et qui leur veut pas de mal, tu vois. Portman, elle s'en fout de cette meuf il n'y a pas de souci. Ça, tu sais pas. <rire> est non, mais, elle tellement Non, mais, et tu vois, de dire, en fait, le, la médiatisation comme elle est faite à l'heure actuelle et la, la folie qu'on a autour des médias et à quel point on peut rentrer dans la vie des gens en voyant des photos de leur cuisine, de leur gosse, de leur machin, fait que tout à coup, c'est complètement fictif, c'est de la projection pure, c'est du fantasme. Mais tu peux vriller tout seul dans ton coin en te disant, en gros, euh, j'imagine ce que la meuf se disait un peu secrètement, c'est Natalie Portman m'a volé ma vie, tu vois. En et, euh, et évidemment, elle ne s'est pas suicidée à cause de c'est quelqu'un qui allait pas bien et qui, en fait, a cristallisé autour de ça. Mais euh, je trouve ce rapport à la célébrité aujourd'hui, euh, mais ça fait des années, hein, ça fait 60 ans que c'est le cas, mais assez fascinant. Quoi. Mais tu trouves que c'est un rapport à la célébrité et pas juste à, à la surexposition de manière générale C'est-à-dire que s'il avait fait sa vie avec une meuf qui n'était pas connue, mais dont elle pouvait peut-être suivre oh ouais, moins en faisait gestes sur Instagram, mais bon, ça s'apparente. En fait, c'est une micro. Oui, oui, on est oui. tous micro-célèbres en ayant Instagram, mais une toute petite échelle. <rire> mais euh, oui, oui, c'est ça. Il y a un truc pervers on peut aller voir la vidéo des gens, et ça ouvre un, une place de fantasme qui, qui peut te rendre un peu zinza, quoi. Mais en même temps, c'est pas nouveau-nouveau, tu vois. Il euh, y a des gens qui ont toujours cristallisé... Peut-être c'était des nobles à l'époque, tu vois, tu pouvais pas aller checker leur profil tous les jours, mais il y avait quand même un truc de... Un jour, je vais assassiner cette meuf, parce que c'est la Duchesse d'Anjou, et elle m'énerve, tu vois. Une fois, j'ai regardé par sa ouais. fenêtre. Voilà, c'est ça. Oh là là. Exactement.
0: <rire> il paraît que... Je sais plus où j'ai lu ça. Que tu avais commencé une thérapie il y a très longtemps. Puis que le mec t'a dit, genre en gros, ouais, non, t'as raison, la vie c'est pas ouf. Et ouais, puis il a, il a tué sa sœur, tout ouais, le style. Il a essayé de tuer sa sœur. <rire>
1: psychothérapeute. Euh, de qualité. Psychothérapeute de qualité euh, qui exerçait à Genève, d'origine grecque, qui avait genre 80 ballets C'était un mec monstre, glauque, hyper austère et tout, qui m'avait dit plus ou moins, euh, ah, tu sais, euh, moi, je suis d'accord avec ça la vie c'est assez triste, quoi. Ce premier rendez-vous, je suis <rire> là, du coup, je vais pas revenir parce que je pensais éventuellement une solution, à même mesure c'est votre métier. Tu si, vois, si je vais chez le coiffeur je peux pas juste me dire, bah oui, ça pousse les cheveux, ce que je te dis, <rire> Normalement, il a une, il a une, il a une parade. Et, euh, et quelques semaines plus tard, et donc ouais, je pars en me disant, putain, c'est vraiment de la merde la vie et tout, il a peut-être raison et tout, je suis une merde. Et quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'il s'était fait désincarcérer de chez lui par les pompiers, parce qu'il avait essayé de poignarder sa soeur. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah finalement, c'est pas que la vie, c'est de la merde, c'est que, que le pauvre, il était schizophrène, et ça arrive à des gens. Euh, voilà, ouais. Donc vraiment, pour tout ce qui est petite histoire psy, euh, venez, j'ai plein, plein de doses. Ben écoute, je t'écoute. Tu as, tu as une heure pour déballer toutes tes histoires <rire> toutes cheloues histoires psy. qui impliquent des gens qui se flinguent ou qui se font assassiner. Oh, euh. putain. Là, je... Non, là j'en ai peut-être plus trop. <rire> Mais ouais, ma, 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 ma réponse finale à tout ça, c'est parfois c'est plus simple d'aller voir des psychiatres directement. Parce qu'on se branle pas trop sur le sens de la vie on t'aide à vraiment avoir des méthodes coping mechanism <rire> <M> <rire> <M> <rire>
0: Euh, ok. Moi, je, je t'avoue, j'ai jusqu'à présent pas trop fait la différence. J'ai fait genre, ok, euh, j'ai une psy euh, ou psy, whatever. Mm -hmm. J'avais un neurologue aussi pour tout ce qui est médoc, mais ouais. euh, mais j'ai jamais trop euh, psychothérapeute. Je me suis jamais dit, tiens. Euh... Bah ça dépend les
1: méthodes qu'ils utilisent. Ça dépend à quel point ça te va. Tu vois, moi, par exemple, la psychanalyse, ça m'allait pas du tout. Je comprenais pas. En fait, j'ai vraiment un cerveau très très cartésien, et donc euh, les trucs on me dit, ça va être au long cours. On va parler de plein de choses sans qu'il y ait de direction hyper. Euh, qui n'est pas une logistique pure et un, un truc euh, hyper utilitariste derrière. Toi, t'arrives avec ça tes me, listes à puces et tout Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais un peu un truc... Ça, c'est meuf sûre. OK, il me faut des solutions. Et du coup, la psychiatrie, ça m'a mieux été... Mais surtout avec des types de thérapies courtes, qui notamment les TCC, TCC thérapies comportementales et cognitives, qui sont censées être des thérapies courtes et qui t'aident à fonctionner. C'est pas forcément qu'on va aller diguer sur pourquoi est-ce que t'as des problèmes avec ton papa, mais c'est des trucs un peu plus Mais c'est quoi, genre des, des trucs vraiment pour... Euh... Pour calmer les angoisses ou pas du ouais, tout? Ouais, genre, mal. en fait, c'est des gens. Euh, t'as ça aussi. Je crois que c'est des trucs qu'ils pratiquent pas mal. En fait, dans les solutions un peu d'urgence. Quand il faut juste faire que tu te flingues pas et que tu fonctionnes, t'as ça dans les rehabs et les trucs comme ça. Souvent, c'est des TCC. Et puis, euh, c'est une approche qui peut fonctionner si toi, tu dis que euh, j'ai essayé d'aller diguer, ça allait un peu nulle part. En revanche, j'aimerais bien arrêter d'avoir à chaque fois que je ferme les yeux des images hyper violentes qui me viennent dans la tête. Soit genre, OK, on va faire ça. Et mon ultime maintenant, mon truc préféré de la vie. J'ai fait deux séances dans ma life et je pense que j'en ferai une tous les trois ans pour le reste de ma vie. C'est la PNL. C'est tellement du ballon C'est tellement bien. Raconte. Donc, la programmation neurolinguistique, euh, ce n'est pas euh, du rap avec des très beaux clips euh, filmés avec des drones. C'est, euh, en gros, peut-être je vais dire de la merde, hein. si tu as des auditeurs qui sont plus calés, il faut leur demander. Mais euh, euh, c'est une technique... Euh, qui sert à, qui est, je crois, dériver de, de la psychologie, après peut-être qu'elle est discutable et qu'il y a plein de gens qui trouvent que ça marche pas, mais en gros euh, qui sert à, en observant ta façon de t'exprimer, euh, langage verbal et aussi corporel, euh, qui sert à déceler à travers ça, quelle est l'organisation de ton cerveau C'est-à-dire qu'il y a des, des, des modes de fonctionnement, d'organisation de, de ta pensée, des informations, ta méthodologie quand tu es face à un problème, qui diffère vachement d'un être à l'autre. Alors peut-être qu'il y a des typologies là-dedans, peut-être qu'il y a que 15 manières de fonctionner, mais grosso modo on est très différents sur... Tu vois, si tu nous donnes plein de provisions et une armoire, on risque de pas du tout tous avoir la même approche sur comment l'arranger, tu vois. Et... Euh en fait, euh, la PNL, ça t'aide à comprendre c'est quoi ta méthodologie et sur certains problèmes. Alors c'est pas forcément genre mon père m'a abusé, tu vois, parce que je crois pas que ça sert à, à, à régler Maintenant, les... range <rire> <je> la <vois. rire> et Voilà, c'est ça. Je crois pas que ça sert à régler des traumas, mais moi j'avais des questions et relationnelles et surtout pas mal de boulot et euh, ça a changé ma vie parce qu'en une séance, elle m'a dit genre, ah bah en fait, vous, pour que vous soyez tranquille dans votre cerveau, faut que vous organisiez des trucs comme ça. Et souvent là, ce que vous faites, c'est que vous ne prenez pas le temps nécessaire ou la décision dans le bon sens. Et donc ça bloque tout le processus. Et à partir du moment où elle m'a expliqué ça, euh, que moi par exemple j'ai un rapport au bordel et au fait de repousser mais qui fait partie de ma méthode de travail. C'est-à-dire j'ai besoin de faire de la merde pendant X sent pour ensuite genre tout s'est organisé dans le fond de ma tête et après j'y vais genre tout comme une flèche. Euh, ça m'a détendu du bulbe de ouf. Et, euh, et ouais, j'ai trouvé ça incroyable. Je te dis, je suis allée la voir deux fois, ça a vraiment changé mon rapport au taf, à des disputes aussi teubées qu'on avait avec mon mec qui revenait tout le temps que j'ai plus du tout eu. Euh, ouais je sais pas je trouve ça jamais mais j'ai envie de convertir tout le monde à la pnl ok et eh ben et eh ben faites ça hein. c'est genre mais vraiment c'est hyper bien Puis surtout la promesse c'est genre on peut se voir qu'une fois dans votre life hein, ça risque de suffire ouais c'est même si t'as peur de l'engagement tu peux y aller quoi ouais c'est ça complètement ça on aime bien ok ok et là t'es encore euh... tu là, là je vois personne en ce moment je suis bien dans ma life weird ouais, ouais. c'est ouais. la fin de ce
0: podcast <rire> allez ciao <rire> Mais merci d'avoir écouté les gens qui doutent. J'espère que l'épisode vous a plu. Toutes les références qu'on a Non je rigole. On continue.
1: Oh Mon dieu. Pourquoi oh voilà. est-ce que j'ai pas
0: Pardon, j'ai complètement oublié
1: de mettre ça en silencieux. Ah oui, j'avais lu que tu mettais des alarmes pour toi et que tu les coupais jamais. Non, non, mais ouais, mais alors ça, en fait, c'est un coup de fil. Euh... Et et tu as cette sonnerie. Je suis ouais. <rire> je sais même pas pourquoi je fais ça. C'est nul. C est, c est... Il faudrait mettre FL65 par exemple. Tu te ah rappelles quand on mettait des... Non t'es trop jeune toi Quand on non, mettait des chansons entières Évidemment,
0: les trucs... Euh, ouais des chansons entières ou même... Des euh... génériques de
1: séries Moi j'ai eu MacGyver un temps J'ai des trucs moi, comme ça Moi la toute première chanson
0: que j'ai téléchargée sur Emule C'était le générique de Desperate Wives
1: Ah non mais attends moi, je te parle pas de ça Non 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 mais tu sais que ça n'a rien à voir Mais c'est des trucs où t'envoyais euh, MacGyver au 3612 Ouais et, exactement euh... Ouais, mais moi j'étais même à l'époque euh, des,
0: des des images et du coup je je voulais que mon premier téléphone il soit en couleur parce que comme ça je pouvais voir le, le logo du Sporting Damme derlecht
1: wow. <rire> en
0: mon écran parce que j'aimais trop le foot. Ah je savais pas
1: que t'étais une grande footeuse. Wow. Ouais, wow. Tout s'explique. Tu vois, es multiple aussi. Je suis. là gars que euh, je suis multiple, mais tu es insaisissable toi. Je, je suis insaisissable, c'est. Ouais. Tu as ta première chanson téléchargée, c'est le générique de Desperate Housewives. Ouais, j'aimais bien. Ok. Et donc. Okay, tu
0: sais quoi, s'il y a bien un truc que j'ai envie de télécharger, c'est ça.
1: S'il y a bien un truc que j'ai envie <rire> d'écouter tout le temps, <rire>
0: c'est ça. C'est juste une instru, il y a pas de parole Oui, <rire> incroyablement <rire> la lose, hein.
1: Ok génial. Ouais, elle, est... elle est géniale cette série ou pas Enfin elle était géniale à l'époque. Bah à l'époque oui, maintenant c'était un. Hon... Oui honnêtement je pense
0: que oui. Euh, très euh, populaire et machin et rebondissement infini au final comme dans toutes les séries qui mmh. font plus de 18 saisons Bien sûr. mais euh, mais moi je la trouve vraiment chiant ouais.
1: euh, l'autre jour j'écoutais un podcast qui parlait des, des espèces de Deus Ex Machina nuls dans les séries et je crois qu'il y en avait deux qui les avaient vachement énervés dans Desperate Housewives c'est une fois il y a un feu qui genre ravage je crois toute la rue et donc c'est un peu une fin de saison en fuck you genre bon bah euh, voilà il y a le feu démerdez vous ouais. à l'année prochaine et un autre c'est un ouragan qui fait que John Slattery, donc le mec qui joue le mari de, euh, j'allais dire Eva Longoria, euh, se, ouais, se fait empaler sur. Non, son mari d'avant, elle a pas un mari avant, blanc avec des cheveux blancs et tout, ou un euh... mec avec qui elle a une. An affair Ah, J'ai pas regardé jusque là. Je Il finit planté sur une, euh, sur une, euh, sur les petites barrières. Enfin, tu sais, des petits piquets blancs ah, euh, qui ouais. délimitent les, les jardins.
0: Mais euh, pourquoi tout le monde meurt dans les histoires
1: dans mes histoires? Ah bah, ouais, je suis désolée. Ouais, toutes celles que tu <rire> racontes. C'est terrible, qu'est-ce qui m'arrive? Alors que dans les le trucs que j'essaie d'écrire, il n'y a pas trop de meurtres. Ouais. Bizarre. Hm. Hm. On mmh. que peut-être retourner voir le docteur Strauss. Il s'appelle comme ça. Là. Non, pas bah, du tout. C'est un, c'est un pote à moi qui, à chaque fois qu'on parle de psy, il dit, ah, docteur Strauss. C'est,
0: c'est juste. Ah, by the way, euh, j'ai réécouté euh, ton épisode de Nouvelle École. Okay. Enfin, l'épisode de Anton Archer avec toi dedans, absolument. Euh, et je me suis rappelée à quel point ce que vous aviez développé ensemble, d'ailleurs j'invite tout le monde à, à, à aller l'écouter, euh,
1: à quel point ton truc de « la vie n'est pas un montage et il faut aimer le processus plutôt que la finalité mm », -hmm. ça avait changé ma vie. Oh C'est oui. un plaisir oui, ouais, Alors c'est des belles paroles parce que moi il y a plein de moments où je l'applique pas du tout. Hein, mais je évidemment, dis, je je mais ça c'est la base. Ouais. Ouais. Mais
0: le fait d'avoir un peu cette citation genre « comme collée au-dessus de mon lit mais dans ma tête », euh, ça me fait plaisir. Bah voilà, non, vraiment, ça.
1: Mais je le vois, hein. Tu, tu, je sais pas si, si tu trouves pas ça palpable, mais je trouve que dans nos métiers particulièrement, tu sens qu'il y a plein de gens, leur le goal, vraiment, ils, ils, se voient sur les marches à Cannes. Mais les répètes, les trucs, l'écriture et tout, ça les intéresse pas. Puis tu dis, mais le gros de ta life, ouais. ça va être ça, quoi. C'est pas très intéressant au final. Le... Enfin, si c'est vraiment, on le fait tous par une espèce de blessure d'amour, j'imagine, ou d'ego Mais si le seul goal, c'est que tout le monde te dise es tellement je t'aime, ça, c'est, ça passe en une seconde et en plus, ça ne remplira rien. En revanche, si t'aimes bien te lever tous les matins et dire « je vais écrire des blagues », bon bah ça, c'est cool, tu peux le faire toute la live.
0: Donc là, deux phrases, j'ai mille questions. Euh, ouais. C'est quoi ton rapport
1: à la validation, maintenant ah. euh, J'aime bien que quelques personnes que j'admire me disent que c'est bien. Mais ça peut être des collaborateurs, c'est pas forcément des gens connus ou qui font exactement le même métier. Mais par exemple, si je fais lire une, un draft à des prods qui me disent « là, franchement, c'est bien <rire> », je suis contente. Mmh. Mais le retour public, mais après je continue à lire souvent des, des commentaires et je, je trouve ça génial et absurde et tellement méchant et gratuit et on comprend pas pourquoi euh, donc la validation souvent je la préfère quand elle vient de gens que j'aime bien euh, et après c'est juste que par exemple le fait que si la salle est remplie ou comme ça, c'est un souci en moins, c'est pas tellement un, un méga truc d'ego, c'est genre c'est un souci en moins genre ok c'est cool j'ai pas cette pression là mmh. et en même temps je te dis ça, je pense que si tout s'arrêtait, je sentirais le manque mais là comme c'est une espèce de, de petit white noise dans ma vie je me dis, euh, ah ben bah c'est cool, mais peut-être je me rends pas compte que c'est en fait un méga pilier, tu vois. Mais je, je crois que je préfère quand même vachement, euh, je sais pas, que les gens que je connais et que j'aime me disent c'est super. Et vu que tu es habitué à ce que, genre, un peu tout le monde,
0: enfin, euh, tout le monde, beaucoup de gens t'aiment bien et soient en mode, euh...
1: oh que non <rire> <rire> C'est-à-dire... Mmh. Bah, les gens te détestent. Enfin, je sais pas, t es, t es, je sais pas si tu connais Internet. Je sais pas si t'as déjà été sur Internet. Ouais, mais il y a quand même
0: beaucoup de gens qui... Il y a des gens très gentils, mais il
1: adultes. il y a des gens gentils. Mais je, ça te marque toujours moins que les gens qui t'insultent, non? Je sais pas si toi t'as pas ce truc-là. Moi,
0: moi, honnêtement, là, ça va. J'ai... Mais le love,
1: tu le sens, mais c'est un peu genre, ok, c'est cool. Mais quand il y en a... Mais c'est toujours la même chose. T'as 100 trucs cool et un je te chie dans la bouche. Le je te chie dans la bouche, il te fait pas plus bizarre? Honnêtement, prend pour l'instant, ça va.
0: C juste... Ah, c'est très simple, c'est chambé. Bah ça je sais pas, mais en fait le truc c'est que ça me dérange pas quand les gens m'insultent mais qu'ils sont comiques Oui Et, et quand c'est bien construit honnêtement, mais allez-y quoi
1: Ouais c'est vrai J'aime je... mmh, oui. bien <rire> Non moi quand c'est vraiment trop des c'est ce qui m'embête c'est plutôt l'arrogance de se dire que ces gens Marchent oui. dans le monde et votent et oui, trucs et, ça, et, ce et ce qui m'embête c'est pas qu'ils m'aiment pas, c'est juste le, le, la, la méchanceté ou la débilité ouais. qu'ils déploient Ça te donne pas vachement envie de... L'absence de bienveillance totale ouais. J'espère ouais. ouais. que t'as pas d'enfant, ouais, vraiment j'espère que t'as pas d'enfant C'est un peu ça. Et ouais, non, ça je comprends, mais euh... mais mais je pense que du coup, là, la validation, elle serait aussi de réussir des trucs que j'ai jamais fait. Plus ça avance, plus je crois que ce que j'aimerais faire, c'est me dire, ok, un spectacle j'ai fait, les gens ils sont pas trop mécontents, cool, Et ce serait quoi Un livre Ou ce serait quoi Une comédie musicale ou Je crois que j'aime bien l'idée aussi de débroussailler, de me dire, je peux faire un nouveau truc. Donc tu vas plus avancer en horizontal plutôt qu'en vertical, essayer de creuser un seul domaine Ouais, je crois effectivement. Disons que le domaine qui englobe le tout, c'est l'écriture. Euh... Mais je pense que une fois que tu as dit ça, effectivement, j'aime bien le truc un peu sautillant. Quitte à revenir, tu sais, mmh. tu fais un spectacle, tu fais d'autres trucs, tu refais un spectacle après. Qui? Inch'Allah, est mieux que le, celui d'avant? Bah J'espère. Hein. Ouais, voilà. <rire> les gens, c'est ce que les gens demandaient, effectivement. Mmh. Je vais aller rouvrir les volets, enfin les rideaux, yes. maintenant qu'on est en train de passer en mode. En mode nuit. En mode Bates Motel, un peu glocky.
0: Encore quelqu'un qui meurt à la fin.
1: Non, n'arrête pas, pas. C'est
0: toi le suivant, Otavio J'ai voulu le caresser, il est parti non, mais est Comme ça. tout le monde Alors du coup, pour préparer un peu, un peu cette, cette petite conversation, j'ai remonté notre conversation WhatsApp. Ah. Donc hmm. tu me diras Si à un moment tu me dis mais meuf d'où tu sors Des éléments de conversation on nique ta mère <rire> Et bien je retire <rire> très bien. Mais c'est parce qu'en fait cette conversation m'avait beaucoup euh, Beaucoup intéressée Et il y avait plein d'éléments que, que j'avais envie de, de reprendre Et dont tu parles je pense très librement On parlait justement de De validation Et de, de légitimité Que, que, que t'as toujours un peu ce, ce besoin de, de vérifier que Ah ok ça va tu disais, il y a pas mille trucs dont je suis fière, donc j'ai besoin de feedback extérieur pour me dire non non c'est ok. Et donc de te de, de, de dire que les gens ont trouvé ça sympa.
1: Ouais, alors souvent par exemple les chroniques j'ai ça, vraiment je les fais, je me dis c'était nul, limite j'ai honte, je les réécoute pas, enfin tu vois. Puis d'un coup genre un an plus tard je réécoute, je dis, oh bah, c'est rigolo en fait. Et puis je regarde les commentaires, puis je me dis oh bah, c'est rigolo, puis je le oh bah oh bah ça va alors, voilà. Parce que je sais pas, c'est quand même, c'est très dans le cloud, d'autant plus les chroniques, tu vois à la limite les salles, tu dis ok ils ont applaudi, ils sont restés euh, tant de temps, c'était cool. Euh, les chroniques, tu les fais un peu dans ce, cette espèce de bulle étrange qu'est le studio. Là, en plus, on n'a plus de public, mais même quand on en avait, c'est pas des gens les super brillantes et tout. Et donc, je pense que tu peux te perdre un peu. À moins que ce soit un invité que tu adores et qu'il a aimé. Ça, je trouve, c'est toujours hyper agréable. C'est fou. C'est quand même super. Ah, Chabat, jamais dans mon cœur. Il, il, a, il a kiffé ta chronique Ah, ouais. oh, ça, ça devait être mmh. incroyable. Bon, mais ça devait être terroriste, de faire une chronique devant Chabat non Ou tu t'es pas trop pris la tête étais Non, content
0: je me suis pas trop pris la tête. Je me suis dit, au pire, tu sais, il, 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 il se rappelle pas de moi demain. Ouais. Bon, là aussi, c'est le cas, mais, <rire> mais
1: bon, <rire> voilà. Euh, euh, ouais, ça, c'est, putain. Moi, je pense que je me serais, je, moi, je chie un peu dans la colle quand je sais que c'est des gens que j'aime bien généralement. Genre qui? Euh, merde. Bah là, par exemple, le lundi dernier, il y avait Vincent de Diane que j'aime beaucoup. Et j'ai pas trouvé que c'était dingue. Enfin. Si j'avais voulu faire rire Vincent, je, je serais pas allé exactement vers ça. Mais parce que je me posais la question. Qu'est-ce qui ferait rire Vincent avant? Bah, ça m'embrouillait. Puis au bout d'un moment, je me dis, oh, non, on s'en fout, on l'a fait. Et c'était pas exactement, euh je pense qu'il aurait pu le plus lui plaire oui c'est bizarre ce que je raconte <rire> mais donc ouais les, 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 les remarques je vais voir assez quand même assez régulièrement je pense que là le jour aussi un jour je fais un film ou un roman ça faut vraiment pas y aller parce que c'est t'as mis trop de temps de ton cœur. tu vois à tu limite une chronique ça mais pas bah, un bouquin tu bosses trois ans dessus et tout je crois qu'il faut juste se dire genre allez il est dans le cloud merci au revoir. T'arriverais à ça tu penses bah c'est moins instantané que Youtube quand même Tu c'est pas que tu le reposes sur tes réseaux sociaux ton roman et que tu regardes ce que les gens mettent en dessous euh... Et puis de pas aller lire toutes les critiques, par exemple, de spectacles et tout ça. Je le fais déjà pas. Je lis pas ces trucs-là, donc ça va. Euh... Ouais, je pense qu'il faut pas trop, trop. Non, mais par exemple, un film ou un livre, il y a un truc très concret. Tu sauras les ventes. Tu vois, tu sauras si ça prend ou pas.
0: ouais mais y a Ouais, c'est ça. Ouais. La vente, ça veut pas dire qualité, quoi. Non, ça va.
1: Mais tant qu'à faire, en fait, ce qui est bizarre, c'est que nous, là, on a. Euh, par l'humour, on a fait une porte d'entrée dans la créativité qui est une créativité euh, assez rentable en fait. Je pense que si tu passes à un art qui est un peu moins soumis à ces contraintes-là, genre tu vois, écrire du roman en fait c'est pas très rentable, faire des films la plupart ne sont pas rentables. Euh, ça doit être bizarre de te réconcilier avec l'idée que tu as fait un truc bien, même si en fait euh, entre guillemets la salle n'est pas pleine. Parce que l'humour, tu vois, es, on n'est pas on n'est pas soutenu, on n'est pas dans un système de théâtre public, on est un peu dans une autre économie. Et donc je pense qu'on s'est quand même habitué à ce que genre il y a des rires et il y a des gens. Et là, tout à coup, si tu passes à autre chose, on t'est dit genre, euh, Franchement, il est top ». quoi. Putain, genre « Bah oui, mais on en a vendu 400 quand même, je veux dire, il y a plus de gens dans ma famille <rire> euh, ». Peut-être c'est un peu compliqué. Mais du coup, ça ça va pas te perturber quand tu passeras à une autre euh, discipline de ne pas avoir ce, ce, rap, ce rapport direct hum, Je te dis, je pense qu'à ce moment-là, tu, tu le canalises dans autre chose. Au lieu d'aller de regarder des, des commentaires YouTube, tu diras genre Franchement, si les gens qui l'ont fait, fait en sont fiers, qu'il y a peut-être éventuellement, je sais pas, une meuf critique de cinéma qui dit qu'elle a trop kiffé et c'est une meuf dont t'aimes le travail et... Euh, ou je sais pas, une autre comédienne ou une autre réalisatrice qui te dit que c'est cool, bon ben bah là, je pense que ça vaut pour tu vois l'approbation d'un mmh. Toi, ça t'intéresse pas le, le, le... fiction, machin, euh, haute forme euh... J'adore l'haute forme. Mmh. Euh, non mais aussi mais je pense qu'à un moment, je vais aller un peu plus euh, par là et... Euh... Sur le principe, c'est pas un truc que t'as à faire, mais c'est pas un truc qui te... Mais
0: en fait, si, parce que je, je, on m'a demandé d'écrire un truc qui était pas drôle, euh, volontairement, euh, mmh. il y a quelques mois, et ça m'a fait tout bizarre, genre « Wow <rire> C'est fou tout ce qu'on <rire> peut faire quand on doit pas faire une blague toutes les, ouais, une, ouais. Toutes les lignes, quoi ouais. !» Il y a un truc hyper apaisant, et est en super. fait, t'as as plein de portes qui s'ouvrent comme ça, mmh. et c'est assez fou, maintenant, je vu que j'ai un, un rapport un peu bizarre au travail en ce moment, et que j'ai tendance à, à me dire, allez, faut que je me pose, faut que j'arrête d'accepter tout, et puis dès qu'on me propose un truc que j'aime bien, je suis là, ouais, <rire> je signe pour 40 épisodes ben, ben et, mais d'un côté c'est changé. Donc je suis très fière et je suis très contente de bosser là-dessus Mais je m'enferme en même temps Dans tout un truc où j'ai pas d'espace mental Pour penser à autre chose de plus grand, de plus ambitieux De, de pas ce qui est directement devant moi mmh. Et donc euh... Oh mais ce
1: truc là c'est déjà un gros projet, c'est changé. Oui, ah oui c'est changé. Ouais. C'est super C'est pas encore sorti Non et c'est quoi comme forme Tu peux pas en parler
0: C'est ça, ça euh, Si, parce qu'au moment où ça, ça sortira... Oui, si. C'est un podcast, euh, mais c'est des petits formats courts, euh, des capsules podcast okay. sur la littérature. Ah, je me... euh, Mais avec des blagues dedans. Trop bien. Et, euh, et je de la critique ça... littéraire Non, c'est des blagues. Okay. Je, je suis pas encore sûre de... Au pire, j'enlèverai au montage. Voilà. C'est un truc où je résume des livres que j'ai pas lus. Ah, hyper drôle. Juste sur base du titre. C'est très Et marrant. on est en train de les enregistrer en live à la nouvelle scène après tous les spectacles. C'est très très et drôle. Et c'est hyper chambé à faire. Ah ouais, et j'écris ça avec euh, Lisa Delmoitier, je sais pas si tu la connais, c'est une humoriste belge. Et elle est très très drôle, donc c'est vraiment hyper cool. C'est la première fois que j'écris vraiment avec quelqu'un. Mm -hmm. Et c'est chambé de fou.
1: Oui, mais donc tu disais c'est très sérieux et tout, il n'y a pas de blague en fait a...
0: c'est Ah non, non mais un autre truc oh, qu'on m'avait okay. demandé euh, okay. de pas sérieux. Non, si là-dedans il y a plein de blagues. Euh, mais pour une fois, je parle pas de ma vie quand j'écris
1: des blagues et ça c'est cool aussi. Oui, je pense qu'il y a aussi de ça, c'est aussi un truc qui m'a un peu troublé avec le stand-up au bout d'un moment dans la manière dont moi je le fais et toi aussi un peu. C'est non seulement tu donnes ton avis sur les choses, il y a une forme de transparence, je suis pas sûr que je suis toujours à l'aise, mais aussi parfois tu vas diguer dans ta vie à toi. Et ça aussi au bout d'un moment, je me suis dit je suis pas sûre de d'aimer le... cet échange de se dire je donne aux gens un truc, ils me rendent des rires, mais après toute ta vie tu les croises, eh, hey, c'est la meuf qui est là de savoir qu'ils ont un bout de toi ouais, eux, je sais pas. Ouais. C'est pour ça que la fiction, je trouve ça pas inintéressant tout à coup. Ce sera tes mêmes, tes expériences, tes angoisses, tes peurs, tes, tes joies, les choses que t'admires et tout, mais à travers ce filtre un peu plus flou, un, un peu plus pudique de euh, la fiction.
0: À quel moment tu t'es. T'as réalisé que t'aimais pas trop ce rapport, euh, trop donné euh, de toi mmh. Qu'est-ce qui t'a fait te dire ça Je pense au bout de. Maintenant, ça
1: fait 7-8 ans que je fais du stand-up, et je pense au bout de. Peut-être 2-3 ans, un truc comme ça. Euh... Je sais pas, je crois qu'il y avait un truc étrange euh, dans le ce que tu confies. Euh, je sais pas quel événement exactement m'est revenu dessus, mais je me suis dit genre, putain, ces inconnus-là, ils savent tel ou tel truc de euh, ma cousine ou de machin, et je suis pas sûre d'adorer. Bah, on en revient peut-être au mystère du début, je crois que j'aime bien l'idée de conserver une petite part de... Euh, vous savez pas, tout bout. j'appartiens pas à... tu vois. Mm. J'y pensais par exemple avec... Euh, Blanche, elle a fait un deal hyper intéressant euh, là-dessus, euh, sur euh, je sais plus quel spectacle c'est, le dernier ou l'avant-dernier sur le truc de Sodomine qui foire euh, c'est un peu le closure de son... Mm -hmm. Je pense que c'est dans l'avant-dernier euh, Pas closure, closer euh, dans l'avant-dernier et je me suis dit putain c'est on parle de dizaines de milliers de gens là mm -hmm. qui maintenant s'ils si te croisent dans la rue peuvent faire « "Ah hey, t'as ma fille a foiré euh, son truc dans le cul là !» Et je me suis dit putain c'est c'est... Ouais mais c'est une limite que tu fixes quand même toi Complètement Mais je suis pas sûre que tu tu l'assumes toute ta vie Ouais en tout cas Je dis pas du tout dans le cas de Blanche Mais moi il y a des trucs où tout à coup après je là la... Tu sais c'est un peu le truc de genre Putain pour la blague Faut le faire Tu sais qui est-ce que tu serais prêt à mettre sous un bus oh, et euh, tout le monde Tout le monde <rire> Tu vois il y a toi qui tue des gens aussi <rire> euh, Et tout à coup de dire ah, En fait je peux pas le reprendre Et puis selon le niveau de neuneuserie des gens Parce qu'évidemment que t'aimerais avoir le public euh, idéal et tout Mais il bah, y a des gens qui sont peut-être euh, Je sais pas moins élégants euh, Moins délicats moins machin et à qui t'as donné ces petites pépites, et qui ont peut-être pas forcément le truc genre hm, « mais ça, c'est un peu une zone de gris, tu vois. La personne dont elle parle, elle, elle la dénonce, mais pas vraiment. » Non, ils sont un peu genre « Ah ouais, c'était vraiment un enculé, ce gars qui... » Je sais pas comment dire, il y a... Ouais, il y a... Tu te donnes les gens en pâture, en fait, quand on parle... Un euh... peu, ouais. ouais. Ou alors même des expériences un peu importantes dans ta vie. Et euh... ouais, ça, je crois que je pense que je me ferai pas trop. Et en même temps, c'est sûr que si je fais un deuxième spectacle après celui-là, il y aura forcément une partie, ce sera... Euh... Bah soit je suis toujours mariée, il y aura de ça Soit j'ai divorcé, il y aura de ça Soit on a fait des gosses Tu vois, et ça, ça paraîtrait un, improbable de ne pas en parler En même temps, je pense que ce serait génial de justement ne pas en parler De réussir à être un peu euh, par la bande Avec ta vie privée et de parler d'autres trucs Un spectacle sur Otavio Putain, mais je peux pas le donner, il est précieux <rire> Tu sais que donc, il euh, y a des gens qui le reconnaissent dans la rue Sans <rire> moi Il des mais gens mais qui ont déjà dit à mon mec Mais c'est le chien de Marina Rollman ça mais
0: non. Ouais,
1: bien sûr. Ou qui m'envoient des messages Genre j'ai croisé Otavio, euh, je sais pas où Genre sans moi ouais. Non il est connu connu. C'est pour ça qu'il se permet d'être introduit. Il est, 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 il est, introduit, est... He's so famous Et mon mec a eu plusieurs fois dans le quartier « Ah, j'ai vu votre fille avec votre chien, l'autre jour !» Alors qu'il, vraiment, il fait pas vieux, mon mec. Oh, il est il pas était vieux. tellement vexé. Exact, voilà. ouais, ouais, exactement. Monstre vexé. Putain, votre fille. J'ai vu, vu votre fille avec votre chien. C'est vrai que quand t'as ton petit bonnet, là, en mode, ah, ça. j'ai 12 ans et demi, ça. Euh... quand je me balade un peu dans mon quartier, c'est vraiment genre une espèce de casquette ou un, un pull à capuche, des lunettes machin, j'ai un peu l'air d'avoir 14 ans et de <rire> pas être trop sûre de qui je suis encore. Mais es-tu que sûre, Marina, de, qui, de tu qui tu es suis hmm. Ça va, ça vient avec le temps. Je préfère la trentaine que la vingtaine, en tout cas.
0: Ben, il me semble, j'ai l'impression que tous les gens autour de moi me disent ça. Hein. C'est vachement chambé de grandir et de vieillir et...
1: Alors le, vraiment le 20 ans le plus bel âge c'est vraiment ça, la merde en boîte ça a tous vos mères ça son... euh, mais c'est marrant parce que même mes grands mères m'ont dit ah non moi je trouve que c'est un mensonge donc tu vois c'est c'est alors que elles sont un peu la génération qui aurait dû dire ça et même mes grands mères me disent non vraiment pas du tout parce que voilà tu sais pas qui t'es tu puis en fait c'est hyper dur d'avoir de l'assurance et d'être un tout petit peu planté dans le sol quand tu, tu n'as rien fait T'as beau avoir le même cerveau et les convictions et tout Vu que tu peux pas dire genre mon CV parle de lui-même Les gens ont toujours tendance à te prendre un peu plus de haut mm -hmm. que à partir du moment où tu dis oui, mais... C'est que ça aide vachement quand même D'avoir ce petit acide. Et puis aussi en termes de, de, de
0: confiance en soi Au niveau de, de l'entourage Quand t'as 20 ans as, ton entourage C'est des gens avec qui t'as été obligé de rester Parce mm -hmm. que vous étiez à l'école mm -hmm. Tandis qu'après tu te dis Ok je suis pas obligé de fréquenter les gens en fait C'est vraiment ceux que je choisis ah ouais. Et ça, ça change tellement de choses,
1: je trouve. Je suis assez fidèle. Ça veut dire que t'as plus trop d'amis d'avant cette période-là? Bah, assez
0: peu. Ou alors, c'est vraiment des gens que je fréquentais au travail. Et maintenant, j'ai décidé de Jordan Gagnon, tu vois. Mmh. J'ai commencé à bosser avec lui. Et maintenant, c'est un de mes meilleurs amis. Et voilà. Et... Mais c'est les gens que tu peux,
1: avec qui t'es pas obligé de rester, quoi. Mmh. Alors ça, ça va. J'ai pas eu trop de transformation amicale. J'ai amené des, il y a des nouveaux gens que j'ai rencontrés. Mais je suis assez fidèle et long terme en amitié. Mais je crois que je les avais bien choisis dès le départ. Ils sont assez charmés euh... mais c'est moi je crois que vraiment je me suis un peu définie euh... ouais c'est beaucoup plus beaucoup plus à l'aise toi t'as quel âge 26 ah oui donc t'es encore en théorie t'es encore en plein ça va ouais. être formidable ouais. mais
0: là ça s'améliore vachement là depuis ah. quelques années c'est ma vie elle est de plus en plus changée mais, euh... mais aussi parce que
1: tout à coup t'as un boulot qui est aligné avec qui t'es et tout ça est peut-être plus fluide quoi ou
0: ah bah oui et puis surtout j'ai une... moins besoin de la validation absolue des autres parce que j'ai plus confiance en moi parce que mon travail fait que ouais et maintenant, je suis en mode, bah, tu sais quoi Il y a des choses que je fais bien.
1: J'ai moins besoin que les gens, m'aiment pour aucune raison. <rire> maintenant, je, je, je veux qu'ils aient des raisons, tu vois.
0: C'est mm. un peu ce truc. Euh... Donc ouais, c'est cool. C'est cool. Et toi, comment tu te sens euh, là En ce moment euh... Tu
1: veux dire la fin du monde euh, ouais. Écoute, tout ça... Je me suis posé la question hier ou avant-hier si, en fait, euh, euh, aussi tragique et violent et vraiment dark que ce soit, on ne va pas finir par s'habituer à cet immense tumulte. Et si on va pas avoir une espèce de semi-baby blues quand les choses vont, si les choses se calment un peu, de tout à coup, genre, il n'y a pas cette urgence d'actualité qui nous lie tous et avoir l'impression qu'on est euh, tous dans un épisode de 24 heures, tu sais, où il y a un niveau de tension et tout. Je me demande si on va pas s'habituer nos, nos systèmes, tu vois, <rire> ouais, un espèce de niveau d'adrénaline et de soucis et de préoccupations, où tout à coup, on va avoir une espèce de retombée, genre, ouf. on va juste les émouler. Okay. Hein. Ouais, je trouve ça être. On, on, on... Mais c'est cool parce qu'on pourra reparler d'autres sujets euh, uh, plus intéressants et, et, et trucs plus graves, en fait, qu'on met un peu en sourdine pendant ça. Mais je trouve ça, euh... ouais, très étonnant et, et, et troublant. Et pas... En fait, t'as quand même vachement l'impression, là, de vivre l'histoire, le temps historique. Mmh. Et il y a des moments moins. Et je me dis, peut-être quand ça va retomber, est-ce qu'on va avoir un truc genre... Oh ben", comme une guerre, ou je sais pas, c'est terrible à dire, mais tu, tu vois ce que je veux dire C'est reparti pour 20 ans sans rien. Voilà, c'est bizarre. Allez, là. Trump, fais quelque chose, bouge C'est très étrange. Euh, moi, je, je fais un truc un peu con, c'est que je suis très américanophile, et je, le, le gros des nouvelles et des médias que je via lesquels je m'informe... Euh, il y a, y a pas mal de news suisse, il y a un peu de français, mais il y a beaucoup d'américains, et donc là c'est un, un peu débile parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans une ambiance de fin du monde alors qu'en fait ça ne me concerne pas, je ne vote pas là-bas, je ne suis pas citoyenne, c'est un peu débile ce que je fais. Je me sens hyper impliquée dans un truc qui me concerne pas. Et d'ailleurs c'est un truc qui me fait dire, je, je vais vraiment devoir un jour finir par vraiment vivre longtemps aux états unis parce que comment dire via le soft power de la fiction américaine et du, des médias américains et tout ils ont réussi à me faire me sentir bien et j'ai l'impression de comprendre les enjeux et d'être familière avec un truc qui n'est pas ma réalité je me dis peut-être qu'un jour il va falloir réaligner les deux et y aller parce que je te jure je sais plus ce qui se passe au Sénat américain qu'à l'Assemblée en France quoi. Euh, et donc est-ce que je me sens. Suis... Euh, je me sens très privilégiée en fait globalement c'est surtout ça c'est que moi je me rends compte que là pour l'instant la question de payer mon loyer ne se pose pas trop enfin je veux dire je, je peux la résoudre euh, mon boulot existe encore celui de mon mec aussi euh, je touche du bois je, je, moi je suis pas malade ma famille est pas malade j'ai de la peine pour mes grands mères parce qu'elles sont seules mais dans l'ensemble moi je m'en sors très bien c'est juste je, je vois le monde partir en flamme autour de moi ça, ça me pose plus des questions de genre faut-il vraiment faire des enfants dans ce contexte ce genre de truc mais sinon moi ça va pas trop mal en fait mais j'ai plutôt l'impression de voir la limite de tout de tout s'écroule enfin tu vois Ok donc les systèmes de santé comme on les a pensés, ça marche pas et le capitalisme ça marche pas et notre rapport à la violence dans le débat public ne fonctionne pas et notre passion pour les leaders autoritaires ne fonctionne. C'est plutôt, j'ai plutôt l'impression de voir une espèce de fin d'époque là-dessus qui je pense peut laisser le terreau à des trucs hyper cool mais, euh... mais moi ma vie là au quotidien ça va quoi
0: Comment t'arrives à trouver un juste milieu entre ce qui est intéressant et ce qui est drôle est-ce que tu dois y penser ou est-ce que tu fais ça genre meh hmm.
1: Euh, intéressant et drôle je trouve que sur scène le coup près tombe assez vite c'est à dire que si t'as vraiment l'impression d'être dans un truc euh, hyper niche qui ne concerne personne ou que tu n'arrives pas à l'amener de manière universelle le public te le fait sentir assez rapidement genre non on ne veut pas entendre parler de ça merci au revoir <rire> euh, pour les chroniques par exemple c'est un peu la gageure et le pari et le stress et l'adrénaline du truc qui est rigolo c'est que t'arrives le jour même en disant genre bon bah, j'espère que ça vous parle quoi <rire> Euh, mais c'est pas un exercice vraiment super conscient euh, t'as les feedbacks un peu des gens je te dis, Quand, moi je trouve que dans le spectacle c'est assez clair éventuellement euh, sur France Inter c'est euh, Jean-Baptiste notre rédacteur en chef qui te dirait si tu lui annonces un sujet quelques jours avant genre ça je pense que les gens ils savent parce ce que c'est ou ils comprennent pas euh, mais sinon je complexe pas trop parce que je pense que je me targue de savoir quelle est ma place dans le monde et de ne pas être, de pas avoir trop d'œillères sur ces trucs-là. C'est-à-dire que, moi d'ailleurs, c'est un archétype comique qui me fait énormément rigoler. Les gens qui n'ont pas conscience de mêmes dans le sens, ne voient pas l'absurdité de leur place, ou tu sais, les, bah, les gens par exemple qui ne savent pas quand ils sont pas intéressants, ou les gens qui ne savent pas quand ils sont, euh, indécents dans l'exposition de leurs privilèges, ou les gens qui ne savent pas quand ils sont pas les bienvenus. Je trouve que c'est un archétype comique qui me fascine, que j'ai vraiment pas du tout, parce qu'au contraire, je suis méga flippée d'être, euh, voilà, euh, euh, adapté, de ne pas faire chier les gens, etc. Mais par exemple, tu as regardé Succession C'est vraiment une excellente série si tu regardes des séries. Il euh, y a un personnage qui s'appelle Connor dans Succession qui est donc euh, un fils de milliardaire vraiment teubé qui n'a jamais bossé de sa vie et il a maintenant 50 et quelques et euh, tout à coup il arrive vers ses frères et soeurs avec une idée qui est je vais me présenter à la présidentielle américaine et euh, il, il incarne tout cet aveuglement génial de gens qui ne se rendent pas compte de quelle est ma place dans le monde, quelle est ma légitimité et tout, et c'est vraiment un truc qui me fait vachement rien, mais comme je pense que je suis hyper parano de ça, ça m'arrive assez rarement, tu vois, d'arriver avec mes grosses chaussures et d'avoir zéro idée. J'ai vachement d'empathie, je crois, et donc je crois pas que je pourrais arriver avec un truc qui parle à personne. Après, sur France Inter, parfois, c'est un peu le pari, c'est de dire genre, je prends un truc chez père dont tout le monde se fout et essayer de le rendre un peu, euh, tu vois, euh, euh, un peu bitable pour les gens mais euh, non, sinon je crois entre ta question c'était intéressant et drôle ouais, ah non c'est pas, en... ouais, pas la même moi toi c'est pas la même c'est pas est-ce que ça intéresse les gens ou pas c'est est-ce que c'est entre intelligent ou enfin malin et tu faisais petite conférence TED quand même euh, bah moi alors pardon c'est vrai j'ai pas écouté ta question euh, en fait entre intéressant et drôle je crois que souvent je fais un peu plus intéressant que drôle c'est-à-dire que parfois ça m'intéresse plus d'aller et c'est pas forcément fascinant mais je veux dire ça je suis plus tenue par un truc de genre je veux aller au bout de cette réflexion et je veux pas qu'on me reproche d'avoir manqué de subtilité, donc je vais aller défendre mmh. les deux avis, hein, quitte à ce qu'en fait, au milieu, il va manquer un peu de blague. Et c'est souvent, je crois, mon gros défaut chez moi, c'est plutôt qu'il y aura des moments de théorisation, des gens « mais je ne dis pas que truc ». Et à la fois, on peut se penser, hein, au lieu d'arriver avec des gros sabots et de faire « hey, on les encule, ceux qui sont pas d'accord ». Bah, par exemple, ça c'est un des problèmes que j'ai aujourd'hui avec l'humour, c'est que je pense que parfois, tu dois consciemment être de mauvaise foi pour qu'un ouais. truc ah, soit ouais. drôle. Tu peux pas tempérer. Tu obligé de grossir le trait. Bah ouais, tu peux euh... pas être dans le gris. Tu peux pas mais à la fois, c'est vrai que je les comprends. Parce que là, tout le monde est là genre, bouh, c'est pas drôle, c'est vrai, mais c'est pas drôle. <rire> c'est subtil. <rire> Et on se fait chier. Euh... Mais moi, je suis contente parce que du coup, je pense que j'ai une micro-niche là-dedans. Parce que par exemple, je suis pas violente avec les gens dans le spectacle. Euh... Et ça me vaut souvent des gens très heureux qui disent genre, alors, euh... Je suis en situation de, de handicap et ma sœur est une femme trans et je sais pas quoi et on a tous pu venir tous ensemble voir ton spectacle parce que bah au lieu de faire eh hey, c'est machin et truc bah t'as chié sur personne en fait donc on se sent tous un peu safe du coup c'est peut-être moins genre bah, ah, ah, ah", que du bigard parce que c'est moins tranché mais c'est aussi peut-être un peu moins agressif je suis un, un peu humoriste euh, euh, millénial mou du cul euh, vegan tu vois mais ça me va de, de, de justement d'être un tout petit peu mais c'est un peu ce que racontait Anna Gatsby quand euh, Pas dans Douglas, dans celui d'avant, je sais plus comment Nanette. il s'appelait Nanette euh, Elle parlait de la violence euh, Qu'en tout cas, elle, elle s'auto-infligeait C'est un peu la même avec le monde C'est que t'es censé être dans un rapport Pas forcément super empathique et assez tranché quoi Il ouais. y a peu de gens qui arrivent à être dans un truc de douceur quoi. Mais, elle, mais, euh, Oui, de, de mais nuance, Oui, mais
0: Yacine et, ouais. et la douceur
1: Non mais tu vois, il arrive à être drôle ouais. Tout en disant pas genre euh, on
0: est en cul. Ouais non mais c'est vraiment oui c'est mais je pense que c'est la chose la plus la plus chouette et la plus stimulante à faire actuellement, c'est arriver à, à éviter tous ces pièges ouais. de l'humour de 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 taper toujours sur les mêmes choses et d'être toujours hyper manichéen et tout et tu fais eh, vas-y. On va essayer de donner plusieurs points de vue, d'être nuancé mais d'être comique. C'est comment ouais. ça va être chambé Et ouais, c'est dur.
1: C'est <rire> un pari hyper intéressant de d'essayer
0: d'être rigolo sans chier sur les gens ou même sur soi moi j'ai beaucoup de mal avec ça le fait d'être dans ouais. le taux mais qui tombe pas dans le j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça de quoi du... de... Bah de donner l'image que je me déplace ouais ouais, ouais c'est ça alors que ça va <rire> Genre, je me supporte ouais. mais euh, je oui, c'est un à... à... ouais c'est juste c'est c'est facile et puis il y a un truc aussi de comme ça les gens n'ont aucune attente et je peux que agréablement
1: les surprendre oui oui puis c'est une première étape déjà de gagner aussi de Déjà, tu tapes pas sur les autres, maintenant tu tapes encore un votre sur toi, après qu'est-ce qui se passe mmh. quand on tape... Et c'est marrant parce que les deux exemples que je te donnais au début, la Jake Johansson et Julio Torres, mais il y en a plein d'autres, ils sont ils sont drôles par vraiment d'autres euh, ressorts. Et je pense que... C'est ce dont beaucoup de gens se a un peu plus rien aller nos humeurs, est ce qu'on aimait à l'époque. Je pense qu'en fait, au contraire, c'est c'est ce que tu dis, ça nous fait sortir d'un schéma et ça ça demande de t'élever à un autre... Vas-y, on change le système. On fait on, on parle pas des mêmes archétypes ou un truc, et on essaie d'être drôle un peu différemment. Moi, je donne toujours cet exemple de... Je crois que c'est, euh, je sais plus si c'est Julio Torres ou, non, je crois que c'est Jabouké, euh, Young White, tu vois qui c'est ce gars? Pas du tout. Euh, un humoriste, euh, quelqu'un qui est aussi scénariste et comédien. Et, euh, je crois qu'il faisait un peu des, euh, des petits bouts de correspondants sur le, les choses sur, chez Trevor Noah, je sais plus. Bref, il a des petits segments parfois en télé. Et, euh, mais sinon, il est juste, voilà, il fait du stand-up. Et, une, un de ces passages je crois chez Seth Meyers ça ouvrait par euh, euh, voilà je suis vegan et souvent on me demande qu'est-ce qui te manque le plus euh, depuis que t'es vegan et il dit mes amis et je trouve ça hyper bien parce qu'en fait ni il chie sur les vegan, ni il chie vraiment sur lui mais il parle de l'absurde de la situation, je trouve que ça dit plein de trucs mmh. tu vois sans être euh, c'est hyper intéressant, enfin il y, y a une ligne à trouver que je trouve euh, ouais hyper cool euh, ouais, je pense que c'est un bon pari, en fait, de devoir faire ça. Ça demande de réinventer un peu ce truc-là, et euh, de se dévoiler différemment. Moi, au même titre que tu vois des mecs comme euh, Louis C.K. par exemple, quand ils sont arrivés, tout le monde était là wow, « Waouh, en fait, tu peux être aussi dark et aussi vrai ». Alors, en fait, il y en avait eu plein aux états unis avant, mais c'est un peu celui que, tout à coup, nous, on a, on a eu l'impression de découvrir l'eau tiède en Europe en, dé <rire> en découvrant lui. Euh... Mais alors voilà, si ça c'était peut-être ce... la porte qu'ils ont ouverte depuis 15 ans, il y en a peut-être une autre à ouvrir mmh. maintenant qui est. Euh... Et si on ne pas dans la violence,
0: <rire> on va tous être gentils et faire des blagues. Ouais,
1: mais parce qu'en plus putain, il y a vraiment des trucs à pleurer de rire sans chez soi genre. Ouais. Puis ça, ça demande aussi. Moi, je crois que c'est aussi j'ai un problème, c'est que j'ai pas assez, de... j'ai plus assez de certitude pour ça en fait. Plus je grandis, plus je trouve que le monde devient gris. Moins j'ai du mal, plus j'ai du mal à dire genre à ah, ça, ah, non, à ah, jamais. C'est genre ah, « ouais non mais en fait un peu compliqué. Du coup, tu fait des chroniques sur les taux de bague. Voilà, c'est ça. Moi, <rire> ah, je parle des vrais problèmes. Hein. Les gens
0: sont pas prêts. Euh... Est-ce que t'as peur, des fois, vu que tu t'éloignes un peu plus euh, de l'humour pour l'instant pour te consacrer à d'autres choses qui sont pas forcément drôles, que l'humour, ce soit le truc dans lequel t'es la meilleure et que, du coup, là, tu te retrouves à, à faire des choses où t'es moins douée
1: moi, je pense qu'il y aura toujours des trucs un peu drôles dans ce que je fais. Oui, d'office. Ouais, même si je faisais des films très tristes et tout, je j'arrive pas à imaginer qu'il y ait pas un peu de ça partout. J'ai vraiment l'impression que ça fait partie de mon ADN d'interaction avec les gens. Donc, je pense qu'il y aura toujours de la drôlerie à, à différents degrés, mais voilà. Et euh, je crois que je pense pas trop en termes de bon, parce que c'est très difficile. On n'est pas des bagnoles. C'est quand même difficile de nous classer en termes de performance pure. Tu vois, lui, il est plus drôle que lui, ça, ça me paraît après. Je pense, que je le classe plutôt en termes de plaisir. Qu'est-ce que moi à la pratique? Euh m'excite. Et comme je tendance à être un peu casanière et mamie, plus j'avance, plus je me rends compte que genre hmm, peut-être huit dates par semaine le soir loin de chez moi, c'est pas exactement ce qu'il faut que je fasse alors que par exemple écrire avec une petite tisane. Ouais, <rire> mais
0: justement, imagine tu te rends
1: compte que tu essaies de faire un roman et c'est pas bon. Mais c'est de l'artisanat, moi je, je crois vachement au j'ai pas du tout l'impression d'avoir du talent. Ni dans l'humour ni dans quoi que ce soit. Alors ça te fait quoi une fraude <rire> Non non, j'ai l'impression de travailler, mais j'ai pas l'impression d'avoir du talent. J'ai un, un, si tu veux, un, un petit étincelle de départ de genre. Il se trouve que comment sont agencées mes molécules et mon histoire familiale et machin fait que parfois j'ai un petit regard rigolo ou que mon cerveau il fonctionne comme ça. Mais après j'ai l'impression que c'est que du travail. Et donc euh, si je faisais un roman nul, si j'avais pris du plaisir à le faire mais qui était nul, je pense que je me dirais bon bah, faire bah, un deuxième roman il sera peut-être moins nul, tu vois. Okay. Mais euh, je, je mesure pas trop le bon pas bon. Tu vois, t'as l'impression que t'as trouvé un alignement, genre, ça, c'est sûr que c'est le seul truc que je sais, enfin, ça, je sais le faire bien. Non, mais j'ai peur de, j'ai peur de me rendre compte, de me dire, ah, ok, ça, je sais faire, et puis de plus l'aimer, et puis de trouver plus rien où je suis douée. Ah, c'est drôle. Ah, ok, d'accord. Ok. Euh, ça, ça me ferait super peur de me réveiller, mais disons juste l'écriture en général, de me réveiller, genre, de n'avoir rien à raconter, et de pas même pas avoir envie de le mettre en mot d'une manière ou d'une autre. Si c'était le cas, je, je pense que je me serais pris une brique sur la tête parce que c'est tellement comme ça que mon vrai cerveau fait vouloir <rire> tuer les gens. Non, non, moi je me tue pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c est, c est, par exemple l'idée d'être analytique et de mettre les choses en mots et de, mettre, et de mettre le bon mot pour le bon sentiment et tout, ça fait tellement partie de ma personnalité, c'est ce que je fais au quotidien quand on discute, quand je suis avec des potes, quand je suis avec mon amoureux, comme un que si ça, ça faisait plus partie de ma vie, et donc ça, il me semble que c'est la colonne vertébrale de mon boulot, si ça, ça faisait plus partie de ma vie, que je serais quelqu'un d'autre, j'aurais une autre personnalité. Enfin, tu vois, je devrais être peut-être prof de volley-ball. Alors que je, vraiment, je déteste le volley-ball. Euh, mais c'est que je serais une, vraiment une autre personne. Donc, le côté genre, est-ce que l'inspiration ou comment je peux faire mon truc, ça pourrait disparaître Je je pense pas. Euh, après, moi, j'ai plutôt la conscience de l'obsolescence euh, de ce qu'on fait. En fait, à 45 ans, on va commencer à nous dire genre, euh, ça va, ouais, enfin, il y a d'autres choses. Et à 55, on va vraiment nous dire genre c'est chaud c'est tellement kitsch <rire> et donc à la fin tu traînes tes 300 fidèles qui machin ah ouais. moi c'est c'est plutôt le, le rester pertinent mais tu tu penses pas que t'es assez curieuse pour rester pertinente ouais mais je pense qu'en fait euh, c'est très très rare quoi à part les shabbats et les trucs comme ça il euh, y a quand même très très peu de gens qui arrivent à convaincre des publics un tout petit peu plus jeunes que les gens qu'ils avaient convaincus quand ils avaient 30 ans. Et là, je sens que tu te retiens. Mais est ce oui, que vous il est savez pas, c'est que mon chien est en train <rire> de faire des mignonneries d'un autre monde et des retournements de petites cuisses de grenouilles Et je vois ouais. le cœur de Fanny qui est en train de fondre en se disant genre et si finalement c'était un, un chat avec ouais. un peu un autre museau. Ouais, tu vois, on peut le câliner, il est vachement sympa. Ouais, ouais. Donc éventuellement peut-être que Otavio pourrait te faire changer d'avis sur le genre Disons canin.
0: que Otavio pourrait me
1: donner envie d'essayer d'autres choses. You're voilà. you're a dog curious now. Hi, am
0: dog curious.
1: Toi, t'as peur que tout à coup tu dises, merde, j'arrive plus à faire des blagues et genre je peux rien faire d'autre, faut que je devienne comptable, ça va être horrible.
0: Mais en fait c'est avant que je fasse de l'humour, j'étais vraiment dans un moment où je me disais qu'est-ce que je vais
1: faire de ma vie en fait, parce que c'est pourquoi j'ai fait des études, je déteste ça. T'as fait des études de quoi J'ai fait, de fait des relations
0: publiques. Quelle idée Mais, mais, mais c'est pas toi en plus, c'est pas du pas tout toi. Ouais, Mais, ouais, mais les rigolo. études, j'ai adoré, hein, mais euh, okay. le boulot, horrible. Et du coup, euh, je me suis dit, ah bah je vais faire quoi de ma vie maintenant et Puis je me suis dit, ok, pour te sortir de là, fais un truc que t'as jamais fait. Donc j'ai fait une scène ouverte, et puis et puis voilà, c'est ça okay. allé, allé trop loin. Okay. <rire> et, euh, et donc maintenant, si j'ai plus ça, je me dis mais... Euh, en fait, euh, j'avais arrêté de réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie il y a, il y a deux ans
1: et demi en fait. Et là, ben, j'ai pas de réponse. Mais si tu faisais plus ça, si tu avais plus envie de faire ça, c'est à mon avis que là, ce serait que j'ai envie chose. de faire autre ouais, chose. Ouais. Ouais, Pour l'instant, ma vie est chambée parce que je, je remplace les choses que j'aime faire par des choses que j'aime encore plus faire. Oui. Je pense que vraiment le truc qui se tarit, c'est un très bon point de départ de films de Freaky Friday ou de, enfin tu vois de, non mais tu vois de, de, oh, de film. Le meilleur film, ouais voilà, non mais t... tous dans ce genre-là de, tu vois tu pars avec un un, un gros une euh, grosse obligation de base de genre ok c'est l'histoire d'une meuf qui vivait en faisant que des blagues et un jour elle n'en fait plus qu'est-ce qui se passe euh... mais je crois pas que ça arrive dans la vraie vie. Mais je sais pas parce que enfin euh,
0: faire des blagues à un moment tu dois tu dois un peu en avoir ta Quelle je sais pas moi je trouve les blagues c'est un moment tu tu te dis euh Tu sais quoi Non hein, c'est pas toujours nécessaire de tourner tout en dérision et ça, tout je et d'ailleurs je Mais ça parlait, à ce euh...
1: que c'est l'écriture. Toi tu pourrais Oui oui, Le ouais, c'est que il est
0: vaste. C'est plus ça mais c'est euh, imagine en fait j'écris très mal quand je fais pas des blagues. <rire> Ça se trouve en fait des en plus éclatées. Je, 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 je vois
1: veux... pas genre juste écrire mal, je te vois vraiment genre <rire> tenir un stylo comme un pieu et faire genre, <rire> 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 Non seulement ah. c'est nul genre, stylistiquement, mais en plus vraiment formellement c'est de la merde. Ouais. Euh, non, je sais pas, c'est Je pense vraiment que ça se travaille à part ça. Entre ta toute première blague et maintenant, j'imagine que tu vois quand même une petite progression. J'espère, ouais. Ouais. Donc je pense que tous ces trucs là sont à envisager comme euh... <coughs> comme des comme... pas comme des trucs qui te tombent du ciel comme des trucs qui t'excitent un peu et puis après faut remettre sans cesse l'ouvrage sur le le, sur le, le métier de le, le, métier, le, le métier le métier le métier tisser de, de l'ouvrage de, de la de la métaphore filée <rire> tu vois ce que je veux dire
0: <rire> ouais non je je sais pas je, je
1: sinon on peut toujours devenir camgirl aussi
0: bon écoute oui hein.
1: est-ce que tu as regardé Euphoria non. Oh, mais tu en fait, t'aimes pas trop les séries J'ai pas le temps pour l'instant. Ok. C'est euh... putain tout ce qu'elle qu dit, tout ce qu'elle dit en sous texte sur ma life à moi. C'est oh. ça, c'est extraordinaire.
0: Mais non, mais toi, t'arrives à justement je... te dire, tu sais quoi ma vie Ça ton. va être de, de de chiller avec mon chien et et ses chamées, et tandis que moi, je suis en mode non, j'ai besoin de combler le vide.
1: Non, mais tu sais, c'est genre un épisode avant d'aller dormir, tu vois. C'est pas non plus, j'y dévoue pas. Euh trois semaines par mois, mais...
0: Ouais, mais non, je... je Toi, tu lis avant de dormir, t'es une... Pour l'instant, je lis, ouais. Ou ouais. je médite. Tu médites avant de dormir bah, en, light. en fait, non, ça m'aide à m'endormir parce que sinon je suis trop... Mode. Non, imagine, je pense à une chronique. Mmh. Non, hein, Je mmh. <rire> dors, c'est drôle.
1: La masturbation est aussi énormément. Ou le sexe aussi, Ici, on est accompagné, évidemment. Absolument. C'est quand même très bien qu'on ait cette petite pompe anxiolytique à l'intérieur de nous-mêmes. Euh... Cette petite pompe anxiolytique, oui. Ouais. C'est quand même fou, quoi. C'est-à-dire, on peut produire un orgasme. Et ah, ça va mieux quand même la vie, après. Je, Je trouve ça
0: assez marrant de produire l'orgasme. Ouais. Tu dis... Bah...
1: Tu penses, par Pro exemple, bloquer. à notre productrice Pardon Parce que là, tout à, alors, à coup, tu as l'image de notre productrice en sont... pensée à Émilie quand. quand <rire> non, mais, quand mais tu dis, genre, jouis, pour toi, il mais... y a des mini-Emily. Tu te rappelles, c'était Emily ah Non, Emily, là, oui, là.
0: Arrête, non. Y a des, on ne mêle pas y a des Emily petits à toi. C'est le bureau de
1: prod qui, qui t'envoie des trucs. Genre, bon, bah alors faudrait que tu saches à telle heure sur la date. Alors à 20h, tu dois jouir. Voilà, c'est ça. <rire> non, elle parle à ton orgasme. Oui, c'est ça. Elle parle. <rire> faudrait qu'à faudrait qu 20h, tu sois là. Alors, normalement, c'est un public assez cool. C'est un public assez chaud qui a vraiment envie d'être là. Bon, ils sont pas payés. Ils sont attentifs. Ils sont pas payé, mais ils sont attentifs. Et voilà. Euh, bon, J'avais des petites questions, il me semble. Mais questionne-moi. Oh, oui, on t'aime. Il faut s'étirer. La vie est si dure. La vie d'un petit chien est si dure.
0: Alors, j'ai plus énormément de questions. Mais. Alors, you, déjà, déjà, les gens sur le Patreon, ils peuvent poser des questions mm -hmm, s'ils veulent. Mm -hmm. Et on a posé quelques-unes pour toi. Euh, une qui concerne Otavio, justement. Ah. Ah. Alors, si Otavio avait un smartphone. Quelle serait son application préférée Hum. Hmm. Euh,
1: ce serait un mélange, je pense que ce serait une app qui mettrait au point, qui serait un mélange d'une application de géolocalisation euh, et d'un truc euh, collaboratif où les gens, enfin, où d'autres chiens pourraient signaler des choses. Et en fait, ce serait une application qui te montre où est-ce qu'il y a genre des gros vomis <rire> ou des gros bout de pain dégueulasse qui traîne dans la ville <rire> et il irait tous les manger <rire> en balade parce qu'il est <rire> dégueulasse. Ce serait un mélange genre le fooding et mappy ou euh, c'est un mélange entre euh, ouais Google Maps et euh, et euh, Waze. mais Sauf qu'au lieu de te parler de, de trafic, mais on te parlerait de le... où est-ce qu'il y a des trucs dégueulasses à manger par too terre. Good to go. well, it's too good to go. Euh, ah, c'est le les trucs où il y a des dons euh, de bouffe, ouais. Ouais. Mais lui, c'est pas genre une carotte qui a un, qui fait un peu la tête. faut vraiment que ce soit genre too gross un to sandwich go. un ouais too gross to go exactement Allez. putain c'est beau c'est vraiment genre un sandwich qui a trempé dans de la mer de pigeon et sur lequel il a plu et lui il est là genre <rire> mmm, delizioso <rire> verment un type on dis mm, un piatto incredibile
0: ok et eh ben si quelqu'un veut coder euh, too gross to go <rire> on
1: peut signaler des petites gerbes pour ta vie euh, Est-ce qu'il y a une question d'interview qu'on t'a trop posée à laquelle tu n'as plus envie de répondre Mais c'est peut-être celle-là en fait <rire> Non, j'adore le... Ma question préférée c'est quand les intervieweurs font Est-ce qu'il y a une question vraiment vous n'en pouvez plus quand vous la et euh... À part qu'est-ce que ça fait d'être une fille dans l'humour Ouais ouais bah c'est ça en fait euh, J'imagine que c'est ça euh, Est-ce que la Suisse Ça vous donne C'est quelque chose qui joue dans votre identité de toute façon, les interviews, en vrai, c'est tellement sympa ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire une... une... Soit une conversation à bâtons rompu, soit quelqu'un qui a envie de, de t'amener sur des trucs bizarres et qui donc fait pas du tout des questions consensuelles mais te dit genre vous finalement le Nevada, ça dit quoi pour <rire> vous tu vois Mais mais je crois que les pauvres ils ont ni le temps, ni l'argent, ni les ressources ni peut-être même l'envie vu ce qui est en train de devenir la presse, c'est souvent des gens qui étaient assignés à des trucs beaucoup plus intéressants et qui se retrouvent à dire devoir interviewer des petits humoristes de merde euh, donc je, je reproche pas aux humoristes mais souvent c'est quand même une belle platitude. parce journalistes veux dire euh, bah, les, Moi les interviews que je fais ah, c'est que souvent, euh, euh, je suis à un stade de notoriété inexistant, donc il faut encore expliquer, genre, du coup, 20 parcours de parcours, deux mots, 20 trucs. Ça, peut-être, c'est le seul truc qui m'emmerde. Mais à nouveau, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de temps, pas assez de ressources et ouais, tout. Ouais, mais do your job. Il hein, y a vraiment ce truc, genre, <rire> je veux pas faire, genre, mais ne serait-ce que. J'ai une fiche Wikipédia, en fait. Donc, ne serait-ce que de me dire, genre, non, vous avez quel âge Je dis, mais. et hey, Jacqueline, une minute avant. Et juste googler, on en serait voilà. Je te demande pas d'aller écouter tous mes trucs, mais euh, donc peut-être que voilà. Peut-être que la question qui me saoule, c'est euh... ah, c'est ce truc. Présentez-vous en quelques bah après toi, toi, présente-moi à moi, <rire> toi, toi, t'es payé pour être là, moi pas. <rire> mais à nouveau, je la reproche parce que j'ai beaucoup de potes dans la presse et ça matrice ce qu'on est en train de leur faire faire. Et enfin, ils deviennent tous des espèces de sous-buzz c'est pas très mmh. rigolo, donc voilà à nouveau tu vois putain ça aurait pu être marrant et je me sens obligée de faire la connaissance avec les gens. oui mais à la fois le monde est gris et on peut pas faire des blagues sur les gens sinon c'est méchant ils ont raison on peut plus rien dire putain on
0: peut plus rien <rire> dire euh, à la fin de l'année dernière tu réalisais une chronique 3 bonnes raisons de ne pas se suicider en cette fin 2020 en trouves-tu au moins une
1: Aha, ah ah euh, non mais voir mourir Trump ce sera quand même hyper cool quand ah, on putain, apprendra tout ce sera chanmé ça ce sera vraiment fun euh, voir les premières femmes présidentes et en France et aux États-Unis parce qu'en Suisse ça fait longtemps <rire> euh, euh, qu'est-ce que quoi euh, non non ça va ça va aller ça va aller mieux hein. ça va aller mieux. enfin c'est-à-dire on va avoir euh, un gros problème écologique qu'on ne va pas éviter hein. c'est en fait c'est pas grave enfin si c'est très grave mais -dire, il faut il faut le savoir il faut <rire> essayer dans le béni. <rire> euh, euh, mais non non y a, on va voir des trucs très cool on va voir euh, ton court métrage, à mon pouvoir. On va <rire> voir mon court métrage. On va voir Trump mourir. On va. Euh, non non, faut, faut pas se suicider. Il faut faire partie du changement qu'on veut voir dans le monde. Oh là là, ah, là. c'est Gandhi non C'est Gandhi. Je sais ouais. plus, plus qui avait ça. Un, un pote à moi, enfin quelqu'un que je pensais qui était un pote. Puis un jour, j'ai vu ça sur ben Facebook. J'ai envie <rire> de pleurer. Euh, voilà, une, une une bonne raison de parce qu'on va voir des trucs super. Il va y avoir des trucs super. Oh, la dernière, je connais la réponse, mais bon. Je la pose. Sororité ou compétition entre humoristes Mais qui Parce que cette personne, elle paye pour t'écouter. Elle n'a-t-elle pas compris Que tout n'est qu'amour. Mais bien sûr. Non, mais c'est euh, Gloria Steinem, je crois. Et si on n'était pas euh, classés, mais euh, liés Et, et moi, j'aime vachement cette idée de... Si on arrête d'être plus que moins que le classement. Les cinq plus belles femmes, de hot of the trick et des humoristes qu'il faut plus que top 1. On arrête ça Et on dit c'est... Je rêve
0: de voir ce top.
1: <rire> <rire> et, et si c'est une espèce de, de truc en étoile, une tapisserie, quelque chose... Où... La toile comme est... dans The hell world' J'ai pas vu, mais oh. je te crois sur mesure. Je crois sur mesure. C'est juste une toile de qui accouche avec qui Ah, oh, un mm. Bah voilà, Ça aurait été hésité, mais parce que
0: en Sororité plus, il y a vraiment ce truc,
1: surtout dans l'humour, tu ne peux pas te remplacer. À part Fanny et moi qui sommes la même personne, mais oui. sinon, tu ne peux pas faire le travail de l'autre. Donc, euh, tu peux juste faire le mieux possible de ton côté et être une bonne personne avec les autres pour qu'on ait envie de traîner avec Watt Mais tu, tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire C'est à nouveau, c'est pas des voitures, c'est pas pas des pièces interchangeables. Donc euh, non, ça sert à rien. aurait été à fond. T'aimerais traîner avec toi Oh non, pas du. Oh non. C'est vrai Bah non, c'est vrai. Horri... Enfin. Si tu es toi-même, tu vois ce que je mais, veux dire? Oui, non, mais c'est, tu rencontres quelqu'un, bah,
0: moi, vu <rire> <tu, rire> que je suis toi. Oui, bien sûr, oui. Et, est-ce que tu veux traîner avec moi, Marina? Non, euh, mais tu vois, est-ce que, si tu rencontrais quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques que toi,
1: est-ce que c'est l'enfer? Puisque tu es toi. Donc, on est dans un doublon. Imaginons, t'es quelqu'un d'autre. Ah. Euh, peut-être. Mais ouais. enfin, ce que j'aime bien, c'est que les gens que j'aime, euh, me fassent rire et, euh, et des idées que j'ai pas eues. Donc par définition, j'aime bien les relations un peu... Tu saurais pas avoir des idées que tu' t'as pas eues Non, tiens, oh ça, ça nous, ça nous rentre dans un truc. <rire> Donc, euh, Non, il faut que ce soit un peu complémentaire et fun et tout. Après, on va pas se mentir, si tu me vois avec mes potes, tu diras genre, mais en fait, vous êtes les mêmes personnes. Bien sûr que je pense qu'il y a un méga exercice d'ego dans les potes, où en fait, ils te ressemblent, as plein de trucs en commun et tout. Mais euh, je crois que les potes que je préfère, c'est quand même des gens qui ont, sur un problème donné, qui vont faire le petit pas de côté où je suis là, genre, ah ouais, bien vu, ah ouais, j'aurais pas, tu vois. Non, sinon, c'est la chianteur, putain. Tu te traînerais avec toi? Bah, au moins, tu sais que tu te laisseras tranquille. Toi, t'aimes ah bien ouais tout ce qui est distance et ouais savoir bien non. Ou on n'a pas besoin de parler tous les jours quoi ouais ça complètement euh, non, en mais fait toi tu te serais tombée comme pote en fait assez vite oui, yes c'est ma meuf préférée j'ai jamais envie de la voir mais je l'adore ouais, ouais. hein, mais ah, de mais de temps en temps fait des podcasts et ouais, <rire> ouais, ça. non je sais pas euh, je, je, je ça dépend en fait je suis tellement variable en termes de mood que des fois je me supporterai pas et je ferai meuf t'en as pas mal d'être un cliché toi-même <rire> puis d'autres fois je me dirais écoute je vois bien que tu essayes tu fais de ton mieux donc... <rire> tu es charmante viens viens
0: viens <rire> On fait un câlin, puis tu rentres chez toi. Oh, c'est chou. Oh, c'est mignon. Mais euh, voilà, je pensais que ce serait ça ma relation avec moi. On <rire> serait beaucoup de pitié.
1: <rire> et un peu de bienveillance. Ah, oh, c'est c'est cute. Ah non, moi, je pense que je veux pas très... Ça va, je sais pas. Ouais. Mais c'est enfin, c'est marrant parce que tu te rends bien compte que vraiment beaucoup de gens veulent traîner avec toi. C'est gentil. Moi, il y a plein de gens qui veulent traîner aussi. Genre qui hmm. Euh, genre, bah, les gens connus, c'est un peu plat, mais ouais, c'est un peu le premier truc qui me vient. Genre... Bah ouais, mais c'est normal, en même temps, parce que si d'un côté, si tu dis des gens pas connus, je vais dire, ah oui, Léa! <rire> bah, Léa, ouais, à <rire> fond, oh, putain. Euh, bah, j'aimerais énormément traîner euh, avec euh, Cher, euh, j'aimerais beaucoup traîner avec, euh, John Melanie, Béatrice Dalle je pense que ça doit être super de traîner avec elle. Ça doit être fou. Virginie Despentes aussi, euh, c'est un peu fun, qui font des teufs et tout. Olivier Roustin, je pense que ça doit être très marrant de passer une soirée avec lui. Zadie Smith, j'aimerais traîner avec elle. Michael Chabon, j'aimerais traîner avec lui. Euh, dans les auteurs, en fait, je crois qu'il y a mmh. énormément de gens avec qui j'aimerais traîner, euh, dont je lis les choses que j'aime beaucoup. Miranda July, je pense que j'aimerais bien traîner avec elle, parce qu'elle est zinzin. Euh...
0: T'aimes les gens zinzins
1: À quel point euh, en, Au final, les gens très très proches, c'est des gens assez solides. Ouais, parce que je suis pas y, du tout infirmière le, et tout.
0: Ce truc de, c'est un
1: peu fascinant de loin, mais de près ça fait très peur. Pour une soirée, je suis, je suis tout à fait du genre à tomber amoureuse de une meuf complètement zinzin, qui t'es assise à côté d'elle à un mariage pas quoi, et tu fais n'importe quoi pendant 12 heures et tu finis à 8 heures du mat et tu montes ton cul et je sais pas et c'est très rigolo et on se rend un mariage, jamais de la vie, voilà. Euh, mais dans les gens, les vrais gens proches, j'ai pas trop de tolérance pour euh, les gens euh, que je trouve un peu pathétiques ou. Euh, ou euh, pas carré, ou... Ouais, non. Donc en fait j'ai des gens assez Chut. solides autour de moi. Putain, ouais. la brûle pour point, pour point, comme ça j'ai l'impression de trouver personne, c'est pas bien. Euh... Après, je crois que je traîne aussi pas mal avec des gens que j'aime bien. Non mais j'essaie de penser à des gens qui ont fait des films super, des gens qu'on a vu qu'on aime. Comme comédien, des comédiens... Ah, doit être super. On l'aime, bien sûr, évidemment. Euh... Ah putain Je fais un saut... Euh... Adèle Haenel, Céline Siama, euh, Céline Sciamma, le frère de, de Laurent Siama. Laurent n'ai euh, pas vu son spectacle, j'ai très envie d'avoir son spectacle. Est-ce que tu as vu son spectacle J'en ai vu super. beaucoup d'échos positifs, ouais.
0: euh, mais je ne l'ai point vu, non. Je dois voir toi
1: et Laurent Siama. Euh, ben écoute, euh, moi c'est tous les mardis. <rire> <rire> euh, c'est quoi ta fin 2020 euh, en termes de planning ou genre qu'est-ce que je souhaite enterrer euh, de cette année Est-ce sur qu'on sur un, est, qu est un, sur un plan un peu mystique, les esprits, etc Les deux. <rire> je pensais plus en termes de planning mais fais-toi, plaise. En termes de planning, c'est pas mal de tournées euh, euh, novembre-décembre et puis ensuite la, si tout va bien, la prépa d'un court-métrage qui se tournera début janvier. Un euh, deuxième Ouais. Avec oui. en même temps la cigale qui va se faire en même temps. Enfin, ça va être, tout ça va être un peu intense. Mais oui, la cigale, temps, toutes les dates sont de... dans la description. Absolument. Allez-y Allez les amis. Et en même temps, l'écriture de toujours un long, puis en même temps une série. Puis, enfin Beaucoup d'écriture entre maintenant et, et la fin de l'année et des dates. Ok, ça va être Probablement un peu trop de boulot. À la fin, je vais pleurer, c'est sûr. Mi-décembre, je vais pleurer. Déjà, je pense en novembre, je vais pleurer mi-décembre. Ce sera je pleurer. le moment où on fera le deuxième épisode. Ah voilà, <rire> ça super. I wanna see you cry. <rire> et, euh, et non, je crois que ça va. C'est plutôt dans un, un bon mood et, euh, et donc en termes de un peu esprit euh, mystique et tout. Je crois rester sur cette lancée-là. La, la vie est plutôt belle, ça va bien. franchement on va bien faire un gosse. Euh, continuer à créer des trucs chouettes. J'ai l'impression que là il y a un nouveau cycle Qui commence un peu maintenant Et professionnel et personnel et tout Qui pourrait définir les cinq prochaines années Je serais assez contente Donc En fait on est sur une forme de continuité si tu veux On est sur une sur un bon, bonne impulsion de départ Une forme de continuité que j'aimerais réussir à maintenir Et acheter un putain d'appartement un jour quelque part quoi. Tu ne possèdes pas d'appartement. Non, je suis locataire partout. Tu as acheté à Bruxelles? Mais bien sûr que non. Je ah. suis une enfant, Marina. Mais oui, alors que, alors qu'en Belgique, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est, oui, mais j'y
0: pense, mais j'attends d'être sûre à 100% que je reste à Bruxelles. D'accord. Et puis après, oui. Ah donc vais... le doute est
1: là. Tu fais genre. Mais en
0: Mais fait, vraiment, j'aimerais ne pas. Mais d'un côté, je rencontre de plus en plus de gens que je kiffe ici, et je me dis, bah à un moment, je vais pas non plus euh, à choisir entre l'espace et les gens. Bah en vrai, je vais choisir les gens parce que parce que je suis faible et que j'ai besoin de de me sentir aimé pour exister. Bien sûr, évidemment. Donc voilà. en plus
1: c'est doublement euh, contre-productif parce que tu vas venir à un endroit où il y aura moins d'espace et plus de gens, donc en plus quand tu les inviteras chez toi vous serez encore plus à l'étroit, t'auras encore moins d'espace donc il y a vraiment Paris c'est quasiment de non c'est sûr, et à la fois je pense qu'il y a quand même un petit moment obligatoire professionnellement ouais ou alors j'arrête ma carrière ah, revenir au PR ah, et tout, écoute. bah ouais <rire> c'est sûr les relations publiques c'est ton ADN, ça se sent vachement et comment tu parles et moi j'adore sucer la
0: top des journalistes
1: ah, vraiment, vraiment. c'est ce qui m'anime, bah voilà Ouais. Donc euh... Et quand ils n'ont pas de tome. Euh... Bah, c'est encore mieux. Ok, bah, génial. Ouais. Donc, à via à tous les journalistes vraiment qui ont envie de. C'est même Moi. pas pour vendre des trucs en fait. Non, c'est juste par plaisir. Hein. Voilà, ouais. c'est tes relations publiques de toi-même. C'est vraiment juste ça. C'est ouais. Euh... Ouais. Okay. vraiment juste ça. Ouais. bien. Donc, euh... voilà. Top. Merci, Marina. <rire> merci à toi, Fanny. C'était un plaisir. Ah là, là merci. Oh, mais merci à toi. Tu fais du 35
0: je fais du 37. Mais non Ah, euh, ça, va. Euh, okay, tiers, là, ah non, ça va, ok, d'accord. Ah non, ok,
1: d'accord. Ah ouais, non, 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 non. je pensais qu'on était vraiment sur une, une
0: micro-pédibulation. Cette fois, c'est vraiment fini. J'espère que l'épisode vous a plu. Pour aller voir la fabuleuse Marina Rollman sur scène dans un spectacle drôle, et bien, ça se passe à La Cigale, à Paris, en janvier, si le Covid le permet. Et puis, on tournait en France, en Belgique, en Suisse, dans le courant de l'année. Toutes les dates sont sur marinarollman.com. Merci, évidemment, d'avoir écouté « Les gens qui doutent euh, ». Si vous venez de découvrir le podcast, excellente nouvelle, puisque vous avez plein d'épisodes à rattraper avec Kian Kojandi, Panayotis Pasco, Thomas Wiesel, Sophie-Marie Laroui, Adrien Méniel, Flaubert et plein d'autres vous pouvez vous abonner via votre application de podcast préférée aux gens qui doutent, mettre des étoiles sur iTunes, des commentaires, voire soutenir le podcast via Patreon en faisant un don de la somme de votre choix, si vous le voulez. Et pour être tenu au courant de la suite des épisodes, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, que sais-je, en tapant Fanny Ruet. Bisous Et j'oubliais de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux, l'incroyable, le parfait Maxime Moitieux.